2: Que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar Que este fue un día más y no un día menos El tiempo solo sana lo que ya no importa Parece como un Dios que los pecados no perdona No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener Solo
3: quiero poder aprovecharme de él Y usarlo como
2: Y cuando llega el turno de enfrentar no se puede combatir Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos Vale más quien deja huella y no quien más dura Y algo que perdura puede ser abrumador El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura Seguro que no usaba o no tenía reloj Soy otro anónimo en su
3: eternidad Por eso mi
0: Cuarteto todos nos. Nos abre, abre la semana de con este tema que se llama ¿Cómo pasa el tiempo?
2: Culpamos al tiempo de todos los males, debatiendo en una interminable tertulia. Decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como excusa poner cuando algo no logré conseguir. No fui yo el que quiso el tiempo perder.
0: tiempo es una ilusión, ¿no? Que en realidad, como dice la canción que dice tantas cosas, ¿no? Este, una de ellas es el tiempo se encarga de arruinarlo y destruirlo todo, nos recuerda no quién fuimos, sino quiénes somos. Y el tiempo, la verdad, nos encarga de arruinarlo y destruirlo todo, somos nosotros, de la manera que ocupamos el tiempo en el cómo. Nos encargamos de arruinarlo, destruirlo o construirlo, ¿no? Y también dice la canción: Vale más quien deja huella y no quien más dura, porque no se trata de durar. Sí, se trata de las dos cosas, digamos, ¿no? Si durás y durás bien, si vivís, si vi o sea, mejor dicho, no se trata de durar, se trata de vivir. Por eso hay una canción que dice: Solo se trata de vivir, esa es la historia, ¿no? Este, creo que era. Eh, Litonevia, me parece. No, Gerardo, pero eh, eh, alguien se atrevió a decir que el tiempo todo locura, ¿no? Y la verdad que no. Pensar que el tiempo todo locura es una locura. ¿no? Sí, ahí está, Gerardo, sí, sí, es Litonevia. Pensar que el tiempo todo locura, se me ocurre ahora, es una locura. Definitivamente, ¿no? Este el tiempo no cura nada. O no hay personas que me dicen y me han dicho al aire o en público, no es que, que lo invente, hace 15 años que murió tal y no puedo superar el duelo, no puedo hacer el duelo hace. Y entonces, si fuera por el tiempo, dentro de lo que es la psicología, se estima que un duelo más o menos se transita en un tiempo prudencial de unos dos años, es decir, no que hay que esperar dos años, que dentro de los dos años se pueden vivir las cinco etapas del duelo, las cinco, sí, etapas, partes, la aceptación, la negación, la tristeza, la negociación, la, la, la ira, es decir, de diferentes etapas que el duelo tiene, ¿no? Entonces, digo, eh, ¿qué sucede con esto del duelo, no? ¿en qué consiste? y consiste en la pérdida de algo el duelo es dolor ahora cuando ese dolor permanece durante muchos años es que el dolor estaba antes y ese duelo esa pérdida, esa, ese cambio ese qué sé yo, esa separación no sé lo que fuera lo, lo, lo potenció lo, 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 lo extrajo de adentro lo puso afuera lo hizo más grande de lo que estaba como yo recién a una chica analía, le decía en Instagram, mirá, el año pasado me dijiste, tuve unos días grises, va, en realidad mi vida es gris, y pasó un año, ¿no? Y me dice, no, porque esto? Porque el otro le dije, ¿qué, qué esto Y una cosa, este me tenés cansado, porque no haces nada, ¿no? Y, y, y había otra otra chica, yo contesto a veces algunas cosas, una mujer, una, ¿no? Una chica de 15 años, ¿no? este Que me, me dijo, y tengo que tratar mi sexualidad a principio de año, ¿no? Entonces yo, eh, me, me quejó ahora, ahora me escribió, ¿no? este Y me dice, sí, voy a leer textual, este, a ver si lo encuentro en Instagram así, porque fue uno de los últimos que contesté, ¿no? este eh, ah, no, no, ah, no me dice, me dice en, en,
1: ¿Pero cómo trabajar intentando? Pero
0: vos me estás Ah, eh, ah no, no, espera Me dice, si vos tenés me dice eh, Te cuento que me conocí un chico Pero relaciones sexuales al pedo Porque no siento nada eh, O me habré quedado con el padre de mis hijos Con el que sentía, pero solo rozando Estoy harta de fingir orgasmo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, tienes que hacer... No, lo estoy trabajando. ¿Qué es trabajar? Sí, ¿no? eh, con el intento. Pero si vos tenés mal el, el apéndice, le dije, ¿qué haces? ¿Intentás operarte? ¿Qué, qué intentás? ¿Abrirte la panza y sacarte el apéndice y te vas desangrado? O sea, mentira, ¿no? Le dije, mentira. Porque en enero, cuando yo hice un posteo que decía... este. ¿Qué, ¿Qué es lo que tendrías que, que laburar en vos o transformar este año? Eh, dijo, mi sexualidad, dijo ella. ¿no? La otra, la relación con la madre. La ninguno hace nada. No ninguno. Ninguno de quienes estoy diciendo hacen nada. Hacen nada. Hacer nada es hacer algo, pero conmigo no cuéntese. ¿eh? Para siempre nada, para siempre hacer nada, conmigo no cuentas. No. Absolutamente no. Yo no soy cómplice de las estafas emocionales de los demás. Yo no acompaño a nada. ¿no? Yo no acompaño a esta cuestión de... de ¿Cómo <coughs> se llama? De lo que decía la canción. Se trata... Eh, tata, 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 eh, algo que perdura puede ser abrumador... No se trata de durar, ¿no? Este, entonces digo, no, a durar no te acompaño. La verdad que no a durar ¿no? a ponerte duro con algo a, 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 a afianzarte a, a establecerte a, pero no a durar de la misma manera si no te acompaña llega un momento que chao, hasta luego ¿no? este, el otro día le dije a dos pacientes eh, así como hoy decía se está en el grupo de pacientes se está por ir alguna de ustedes de alta y no voy a decir quién y el otro día di la alta a otra, y, otra, y felices, y esto y el otro, también le dije a dos de ellas, de, de, entre las 30 personas que he tomado, le dije a dos de ellas, te voy a derivar, porque o yo no tengo la, la, las, las herramientas, o vos tenés demasiada resistencia a esto, o las dos cosas juntas, pero yo no estafo, es decir sé que estás mejor pero no lo suficiente a mi criterio yo he visto dar altas a pacientes que no se le puede dar, no, no el alta, ni la entrada se le puede dar en el estado en el que están este, este, y, y, y ni la alta ni la baja ¿no? este, por decirlo de alguna manera irónica pero yo dije, yo sé que estás mejor pero yo sé también que puse todo lo que tenía para que vos llegaras y acompañarte, hay demasiada resistencia, te voy a pasar con una terapeuta en mi equipo, porque creo que necesitas el trabajo de una mujer de mi equipo en este momento, después si querés volvemos, y bueno, no me quedo, porque sé que no soy lo suficiente, tengo tan claro cuando no puedo, cuando el otro no puede, y lo que hay que hacer y lo que hay que lograr, que, que, que voy hasta donde puedo, y, y siempre es, o en el 99% de los casos hay una mejoría y en el 90% de los casos hay un éxito. No del todo, porque yo no me conformo con, con más o menos, me complemento, me, 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 me interdisciplino, me, eh, eh, interactúo con, con otros, como tiene que ser. Pero no perder el tiempo. ...ni yo, ni mucho... ...ni mucho... ...yo me pudro de mí mismo... ...y me enojo conmigo mismo si hiciera algo así... ...pero menos por perder al paciente... ¿no? ...entonces digo... ...el, el punto... Eh, ...es este... ...creo que le pasé a... ...a Gonzalo un... ...te pasé un, un, un cosito de... Un, ...un video Gonzalo... ...te pasé un, un video... Este eh, fíjate, porque de Yokoi Díaz, pero bueno, es un, es le es un Japón. Sigue un... Te, te lo pasé, avísame si se lo pasaste a, a Gerardo, ¿no? Eh, mucha gente me pregunta a qué viene esta vida, ¿no? y, y quieren esta respuesta, ¿no? Eh, pero no preguntan a qué viene esta vida Por el sentido del ser Sino por el sentido del hacer ¿A ¿Qué, qué viene a hacer? A hacer o, o, eh, eh, Quiero ver mi... Dani, quiero terminar una entrevista Porque quiero ver mi parte profesional Casi nunca que las personas vienen a ver Su parte laboral o profesional Terminamos hablando de eso Porque no voy a encontrar nada nunca profesional, ni laboral, ni vocacional, sino arregla antes otras cosas. Casi nunca. Creo que de 100 veces, que si, si me han consultado 100 veces o mil sobre esas cosas, le hago ver que el problema en el 98% de las veces no está ahí, está en otro lado. Entonces, eh, en Japón hay algo que, que se llama... Y que este video que le mandé a, a Gonzalo, a ver si Gerardo lo puede reproducir. En Japón hay algo que se llama Ikigai. Ikigai. Y en japonés, cuando, cuando se expresa este, este término, esta palabra japonesa, eh, significa que la persona por quien se la expresa le ha encontrado el sentido a la vida. Y, y, y esto, más allá de, de como un día hablábamos con, con alguien que fue profesor mío en, en una de las materias cuando cursé la primera carrera de, de, del área de la psicología, y hablábamos de cuál es el sentido de la vida, el sentido de la vida es no sufrir. Este, bueno, encontrarle el sentido a la vida abarca algunas cosas más que eso, pero esa es una de las cuestiones. En Japón se le llama Ikigai. Así como suena. Ikai, bueno, geai, I. Pero es el sentido de... La... ¿A qué viene esta vida? A encontrarle sentido. Y sentido viene de sentir. Sentir viene de sentir la vida, ¿no? Hoy me decía una paciente cuando yo puse en el grupo de mis pacientes... Una, una frase de ella, que, bueno no, 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 no la tengo acá, creo, ¿no? Este, o oh, sí, que si yo tengo una mezcla tan grande de cosas. Ah, me pone en, en su email, ¿no? Que tenemos, viste que yo trabajo mucho con un email, que es la historia clínica, donde vamos, pa, palo y palo, ¿no? Ir y vuelta, este, con los pacientes, este. Eh, con tareas, con esto, con que me cuenta un sueño, además hablamos por teléfono, además. pero con continuidad, no no, no es que, en no, no. la mayoría de los pacientes míos, la inmensa mayoría, casi la totalidad, a veces no hacemos una sesión por semana. Entonces, en el mail me ponía una parte que yo copié y transcribí al grupo de pacientes, les transcribí a todos los demás esta parte, no otras, para que no se dieran cuenta quién era Ella, ella es una mujer, pone punto aparte, todo lo demás muy bien, cada día me siento mejor conmigo misma, me siento mujer y sobre todo tengo un buen humor todo el día, y es genuino, aparte siento que tengo muchas pilas, mucha energía, tengo ganas de comerme el mundo. Bueno, hace unos meses ya estaba hecha mierda, y hoy tiene ganas de comerse el mundo y siente pilas energía, y esto y lo otro, y me dice, me miran los hombres como nunca, hay que, que esto, la miraban siempre, pero ella no veía nada, o sea, su energía cambió, su sentir la vida, el sentido de la vida cambió, es el sentido de la vida. Este, este. En el que. Eh, bueno, si tenés el video en punta, ponelo. Que a mí me encanta este tipo, yo lo he escuchado algunas veces. Me encanta. Este, no es largo, va, va, vamos a compartirlo. ¿eh? Es un toque, che. Dale.
4: Cuando le pregunten por qué sigue arreglando un local donde ya no vienen tantos clientes, por qué se levanta, se arregla, como si fuera a ir a trabajar si ya no nos dejan ni salir, estamos en una cuarentena, por qué sigue limpiando los productos. Tengo hasta hoy grabada en mi mente las historias de, de mi abuelo. Una vez llegó un hombre a decirle, siempre venían a decirle lo mismo, Jaime ayúdeme, estoy varado, ayúdeme y como el, el paisa desbaraba a todo el mundo esa era la fama de mi abuelo vaya donde ese señor lo pone a trabajar y yo decía pero ¿cómo lo va a poner a trabajar mi abuelito? y un día me quedé escuchando lo que les decía y a uno le dijo ponle cuidado lo que va a hacer Lo cuidado Vaya allá al puente de los indios ahí en la zona militar ahí está el puente de los indios abajo ahí pasa un, un río en ese río hay unas piedras de tal color esas piedras son buenas para afilar cuchillos piedra calisto algo. yo no sé cómo le llamaban esa piedra coja una piedra de esa, dele maceta y váyase a vender esos pedazos que todo el mundo... La, la ah, sí, yo necesito una piedra, Le dan 100 pesos, 300 pesos. Ahí se levanta usted lo del día. Vaya, va, hágame hágame caso, tome. Le daba mil dos mil pesos. Y la persona... Pero lo convencía. Eso es un, es un machete. Eso es una mina de oro. Después yo veo a ese, ese muchacho, que no era un señor, un muchacho, pasar con un montón de piedras vendiendo. Y llega donde mi abuelo y le dice aquí le tengo la suya don jaime mire tan linda está la que me, se la guardó con un aprecio gracias don jaime dios lo bendiga le decían y querían a mi abuelo cuando mi abuelo fallece Van muchas personas al funeral a llorar y a contar Él me enseñó a trabajar, él me puso este negocio él me Porque él decía, por allá hay un negocio, venga le digo qué va a hacer Ponle cuidado, ponga, ponga atención pues, usted se va a parar de eso Y a todo el mundo le daba un negocio Solo contándoles las ideas, están botando eso en esta fábrica Y esta otra fábrica puede hacer eso, va, véndales eso El asunto es que llegó muchísima gente, me cuentan que casi 500 personas El barrio alquiló buses para ir a despedir al abuelo El barrio de San Francisco en Ciudad Bolívar a don Jaime Gómez. Yo nunca me olvido que mi abuelo estaba en cama con cáncer, ya muriendo, yo llego a visitarlo y alcanzo a verlo y el abuelo de repente le dice a la abuelita, sáqueme de mi hija todas las camisas y los pantalones, él tenía unas camisas muy lindas que el tío Iván, el hijo de él le mandaba desde Noruega, mi mamá le mandaba de Japón, él tenía ropa muy bonita y le gustaba siempre estar de camisa, elegante y algunas no alcanzó ni, ni a usarlas, de, de tantas que tenían, por ser tan querido, le enviaba siempre la camisa para la abuela, camisa. Y lleno de camisas bonitas, las dijo, quiero ver mis camisas, las ahí, y los pantalones. Todos los días llegaban personas a visitarlo, a desearle a don Jaime que se recuperara, pero él tenía un cáncer agresivo a los pulmones, e iba a morir, y él lo sabía. Las personas que salían de, de allá, comenzaron a salir con un pantalón debajo del brazo, con una camisa colgando en el, en el hombro, y la abuelita dijo, está regalando la ropa? No, 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 no yo, yo se las vendí. Ay, Jaime, qué vergüenza usted, como ni que necesitáramos, ni que fuéramos pobres, ¿cómo va a vender la ropa? Qué pena, Ay, ellos tienen ya platica, y, y además esa ropa es fina y bonita, y, y ni siquiera les cobré mucho por eso, esa es ropa fina, eso es un negocio, ¿verdad? y vendió toda la ropa, el abuelo murió pero vendió toda su ropa porque era un vendedor. Usted me dirá por qué me cuentas estas historias del abuelo, no solo porque las aprecio, sino porque es una época propicia para hablar de esto. En un momento de pandemia, de crisis global, debemos tener ikigai. Ikigai traduce sentido de vida. Es decir, cuando en Japón se ve a una persona haciendo algo, a pesar de que es millonaria y lo sigue haciendo, sigue sembrando, sigue vendiendo papas, sigue vendiendo pescado, él ya no lo necesita. Todos dicen, es que ese es su ikigai él va a morir haciendo eso se puede ir a pasear a cualquier lugar a hacer cualquier cosa y no entra a trabajar más pero nada le genera mayor satisfacción que hacer su labor porque ese es su ikigai mi abuelo tenía ikigai porque ikigai no es de Japón es de todo aquel que descubre y se realiza haciendo algo que lo llena él amaba vender y murió vendiendo cuando le pregunten por qué sigue arreglando un local donde ya no vienen tantos clientes por qué se levanta, se arregla como si fuera a ir a trabajar si ya no nos dejan ni salir, estamos en una cuarentena. ¿Por qué sigue limpiando los productos? ¿Por qué sigue atendiendo bien a las personas si ya, ya no vienen tantos clientes? ¿Por qué? Es porque es su ikigai. No lo hacemos ni por el éxito, ni por el fracaso, ni por la crisis, ni por... No, es mi ikigai. Yo trabajo en tiempos de éxito y en tiempos de crisis también. Este es el momento de probar que lo que hacemos no lo hacemos por dinero, sino lo hacemos porque amamos hacer nuestra labor Atender bien a las personas Prestar un buen servicio En tiempos de éxito, lo hicimos ¿Cómo no lo, lo vamos a hacer en tiempos de crisis? Ikigai
0: Bueno uh, y Ikenji, ¿no? Ikigai ¿Por qué te, se levanta y se pinta y se arregla? ¿Por qué? Porque es el sentido de la vida. Es más allá. Es más allá del exacto resultado. Es más allá. Por eso este, muchas veces me han preguntado ¿y cómo te sentís habiendo estado en, en Radio del Mundo cuando era la, una de las principales radios del país? Y, y, y después... Este, cuando te colgaron de Radio del Mundo y fuiste a tal radio más pequeña, y después cuando fuiste a Ideas del Sur y estabas ahí, y, y hablaste con Tinelli un par de veces, y te quedaste siete años en Ideas del Sur haciendo el programa, con toda la parafernalia de eso, y, 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 y después de ahí fuiste a, a otra radio espléndida, eh, una radio mucho más chica, mucho... no, ese el ese es el sentido de mi vida, no importa dónde lo haga, importa lo que estoy haciendo, ¿Importa cómo me siento al hacerlo? ¿Importa eso? Lo, lo que el japonés decía... Bueno, el muchacho vive en, en, en Centroamérica, pero es de origen japonés. Decía como ikigai. Es el sentido de la vida. No, no es... Ni, ni Sí, está bien, el dinero sirve para comer, para comprarte una camisa, para, pero el sentido de tu vida, la pasión, el gusto en lo que haces, el, el, el disfrute por hacerlo... Eh, esto es lo que yo encuentro que falta fundamentalmente en las personas que falta fundamentalmente en las personas y es mentira que intentan, no intentan nada son años que me escriben en Instagram o en un Facebook, una bandeja privada y están siempre igual, no han hecho nada no, no hablo de todos, pero sí hablo de la gran mayoría la, la gran mayoría a las que el tiempo les destruye todo, por eso el tiempo no te muestra cómo fuiste, te muestra cómo estás. Por eso Buda decía, si querés saber cómo es tu hoy, mira tu ayer. Si querés saber cómo será tu mañana, mira tu hoy. Si quieres saber cómo fue tu ayer, mira tu hoy, y si quieres saber cómo fue tu mañana, mira tu hoy, es siempre hoy. Porque el hoy es la consecuencia del ayer, y el mañana será la consecuencia del hoy. Entonces siempre es hoy. Siempre lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo hoy. Lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo hoy. Este es el punto. el dar vueltas solo de lo mismo, el reparar en, en, en estas historias. Sobre todo el escuchar las voces ajenas. Tengo una paciente que está en una relación de pareja que es para la mierda y tomó conciencia en su proceso de eso y se sentó con este señor y se está separando. pero los padres de ella le dicen, quédate ahí, porque si le vendés la casa, porque tienen una casa, vas a perder plata, porque es un momento malo del mercado, no les importa un carajo la situación, vivieron toda la vida para hacer dinero, no saben gastarlo ni disfrutarlo, viven como, como, como peludos metidos adentro de la tierra en un agujero, guardando la plata... Eso no es ikigai, es que cagai. que cagai, que es tu vida. Es otra cosa que ikigai. Entonces, digo, y le aconsejan y le sugieren y le taladran la cabeza a la piba. No es una piba, es una mujer, una chica grande. Y ella ni bola y se da Me dice, ¿me doy cuenta lo enfermo que están mis viejos? O sea, ahora me doy cuenta. pero esto existe, esto de lo malo conocido existe, es un dicho de la sabiduría, más bueno, de la sabiduría, del inconsciente y el consciente popular, lo repito siempre, más vale malo conocido que bueno por conocer, o sea, vas a una pizzería de mierda, como es pizza de mierda, y, 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 y no, no, no vas a otra, seguís yendo a esa, que te, que, te, que te intoxicó, vomitaste porque la musarela estaba vencida y el tomate ácido, la salsa y la masa de la pizza cruda y vas ahí y seguís comiendo esa pizza ¡No! Pero digo, si te cuidas el estómago y no querés pizza de mierda ¿Por qué no te cuidás el alma, la cabeza? A veces te crees que una pizza te hace feliz por cambiar de pizzería vas a ser feliz ¡No, ni en pedo! Este es el punto. Algún día tenés que ser como las águilas, como dice la historia que grabé en el libro eh, Decisiones, o que está escrita en el ejemplar eh, actual del libro, que también lo vamos a pasar a ebook. ya están prácticamente listos 10 eh, mandatos y, y Mujer Plena estarán en, en una semana, en, el viernes, el sábado, ya están en, 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 en libro electrónico. Este ha trabajado Marita con todo esto y, 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 y este cuento sé como las águilas dice la Biblia, lo he repetido y lo leo como libro de historia pero cita estas cosas, tiene esas cosas sabias la, la Biblia como, como tantos libros porque no importa lo que un libro dice importa lo que sugiere como decía un viejo sabio sé como las águilas porque cuando tienen 25 años o 30 años tienen su pico gastado y sus uñas gastadas y si no tienen el elemento que es útil para la caza de sus presas se mueren el águila adulta caza para sus pichones pero como contaba yo el otro día las águilas le enseñan a volar a sus pichones suben a mucha altura con el pichón desde, el, desde la cueva del águila y agarran un pichón con el pico y lo sueltan al vacío. Si no vuela, se hace mierda contra el piso. Pero cuando el águila vuela, cuando el pichón vuela, entonces tiene vida. Justamente. Lo que no se le permite a muchos seres humanos volar. Se lo encierra, se les prohíbe, se los cataloga, se los llena de mandatos. Y se quedan en esos mandatos. Sé como las águilas dice la Biblia. Parezco un pastor. Hay uno que es un cómico, no me acuerdo cómo se llama, mi mujer se ríe tanto, un día le voy a hacer pasar a Gerardo una parte, pobre. Me hace acordar a Pinocho, no sé por qué. Digo, pero el tipo está convencido, es como que casi que me convence de que está convencido de lo que dice. Por eso toda una manga estafadora, pero me divierte mucho eso. El tipo ese. Este, unos flaquitos que tiene unos ademanes y abre los ojos así. Es un fenómeno. A ver si lo encontrás, este Gerardo. Este, corbatista siempre él. Bueno, sé como las águilas, dice la Biblia, ¿no? Porque cuando el águila tiene 20, 25 años, bueno, cuando ya pasaron muchos años, es un ave que vive muchísimo. Su pico y, su, y, su, y sus uñas, esto lo he contado, pero bueno, no importa. Hay mucha gente nueva y hay que escucharlo otra vez si hace falta. El águila sabe que no van a ir a cazar para ella y le van a dar de comer en la boca. No es un pichón. Entonces, ¿saben qué hace? Se va bien alto, bien alto. Junta comida y se va bien alto una cueva bien alta para que no lo enganchen los, los depredadores, porque no se puede defender. Y entonces, ¿Qué hace? Primero se arranca las uñas con el pico. Se las arranca. ¿Cuáles uñas? Las uñas que ya, 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 ya están gastadas, gastadas porque el águila baja en picada, viene a una velocidad de ciento y pico de kilómetros, es impresionante. Y en un vuelo rasante levanta una rata, una laucha, una comadreja o cualquier cosa, la levanta, la lleva a la cueva y ahí la mata y se la come. O lo que fuera. Entonces se arranca las uñas, el dolor que se produce. Y cuando terminó de arrancarse las uñas, se pega el pico contra el costado de la roca. Estoy hablando de la naturaleza. No espera el tiempo a que se cure sola o le traigan de comer. No, Si, lo, si uno ve cualquier animal y son, son más inteligentes para vivir el tiempo que nosotros, más capaces utilizan el tiempo mucho mejor de hecho un cachorro a los 20 días ya se para el elefante al toque los potrillos lo mismo nacen y se paran y se van cayendo pues ya caminan y entonces se pega el, 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 la cabeza contra el, el costado del, del, el, el, o el pedazo de roca de la montaña y se rompe el pico y se lo arranca ¿Me escucharon? Porque sabe que así se muere, va a durar un tiempo más, pero sin su ikigai, sin el sentido de la vida. Y entonces lleva comida para aguantar ese tiempo que no le alcanza casi nunca y pierde peso, por supuesto, pero aguanta el tiempo mientras con esa comida la va racionando para que le crezcan de vuelta las uñas y el pico. Y cuando el águila hace esta transformación, con la poca energía que le queda, porque esa comida nunca es suficiente en general, para el tiempo que tardan en que crecerle las uñas y el pico, que no sé, les digo de verdad, no sé cuánto es, si es un mes o lo que fuera. Vive otros 20, 25 años más. Vive como águila. Vive con el sentido de la vida, de su vida. Vive volando por sí misma. Vive surcando los cielos. Vive elevándose, no rastreando porque no es esa su tarea no es una serpiente rastrera es un águila así como la serpiente cambia la piel el águila cambia las uñas y cambia el pico y vive 20, 20 y pico años más porque si no se hubiera muerto sé como las águilas dice la Biblia la Biblia como libro de historia siempre digo lo mismo no estoy hablando de religión Entonces me parece que tu hay tu sentido de la vida, ¿es esto lo que tenés que buscar? Dejar esta cuestión de... Hace un año, me decía esta tal Analía hace un año me decía eso. Yo le dije, el 30 de junio de 2019, eh, últimamente tengo mis días grises, va, toda mi vida fue gris. Y tengo cuatro o cinco mensajes más en el año y ahora viene a, a llorar miseria emocional, miseria emocional de vuelta. Y le dije, déjame de joder. ¿Querés arreglar tu vida por Instagram? No seas un carajo por ella. A mí no me hables más ni me escribas más. ¿Por qué? Porque no, no sirvo para enfermero del amor, para poner pañitos de, de cosas, para que la nenita boluda de treinta y pico de años este, se sostenga en una vida pelotuda, inservible y sin sentido. Sin sentido de la vida. Si no encontrás sentido a tu vida, ponete en marcha a buscarlo de verdad. ¿Qué otra cosa querés hacer? Rezarle a Dios para que te ayude. Ni mierda que te va a ayudar. El milagro lo tenés por haber nacido. Ya está, basta. Las herramientas que te fueron dadas son todas las que necesitas. Listo. Si las usás para el carajo, jodete, Aguanta. Aguantate el mal delirio, como dice Cordera, cuando llegue la parca. Aguantate el mal delirio. Te deseo el mayor de los éxitos. Si salís en busca del sentido de la vida, con quien carajo sea, porque va a pasar lo que yo leía de esta paciente. Va a pasar eso. Y si no... Y si no te deseo suerte, aunque te aclaro una cosa, en las cosas de la vida, como siempre digo, la suerte es solo para la quiniela, nada más. Buenas noches y gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: se en, engancha en Buenas Compañías, Daniel Martínez Buenas Compañías que es el Facebook por donde transmitimos el programa este, tomándome desde el Skype mío personal con quien he hecho muchas entrevistas privadas de, este, hace muchos años usaba solo el Skype hoy utilizo la videoconferencia de Facebook o el llamado telefónico de Whatsapp o de línea directa yo lo llamo muchas veces yo desde mi teléfono particular a, a, a la línea directa de cada uno, ¿no? este un llamado telefónico no por whatsapp genio dice Mariela Román se puede buenas noches Daniel y a todo el equipo este la turquita dice buenas noches y buenas noches saludo desde Perú dice yo Cristina Oyola dice Ezequiel vamos que es el día a día no vuelvas a caer sos fuerte para sostener esto este ah muchacho que habló conmigo todavía que es este eh, tiene problemas de adicción dale Fabián Valente dice muy bueno, y Paula Peláez dice buenísimo el video, Este Itania Rose dice gracias por el aporte del video, Carla Vitar dice hermoso, este, Carla Caprio dice gracias, vivir tu propósito dice Jusei, uh, Jenny Judith Altamirano dice gracias por compartirlo. Bueno, de nada chicos, qué sé yo, son cosas que yo les doy constantemente a mis pacientes en, en el grupo de pacientes. Y, y bueno, de alguna la comparto acá, yo trabajo en casa, salgo pocas veces, dice Cristina, y todos los días me baño, me arreglo, como si fuera salido a trabajar, y si no lo hago el día, me cuesta el doble. Sí, es como, viste, aceitarse las bisagras un poco, este, bañarse, qué sé yo, no sé, algo, ¿no? Bueno, hacerse un rico desayuno, que no significa caro, significa rico o dedicado, qué sé es yo, viste? no es lo mismo agarrar la banana ¿viste? que cortar la sesgada y poner un poquito de miel o oh, oh, canela a la banana este, no, no es lo mismo ¿entendés? qué sé es yo es, es un poquito, viste no, no sé si me explico buenas noches Dani, dice Patricia Felice este ikigai ah no, ¿qué cagai, dice Paula, me encantó claro, ¿qué cagai no tenés el Iquigay, que cagáis ¿no? Este, buenas noches, Dani, bonita gente y equipo. Dice Gabri, solo por hoy seré feliz. Grupos de autoayuda, lo aprendí. Dice Fabián Valente. Excelente semana para todos. Eh, sola, cuña, bueno. Sí, solo por hoy seré feliz, solo por hoy estaré triste, flaco. La vida no es. Felicidad que no existe, o sea... Entiendes, la, la alegría sin tristeza es manía y la tristeza sin alegría es melancolía. Entonces... Digo, el melancólico está no tiene alegría. El melancólico no tiene alegría. Y el que no tiene tristeza es un maníaco. Vive todo el tiempo, ¿entendés? Como el pastor ese que yo digo, ¿cómo se llama, Gaby? Vos que andás ahí haciendo cosas. El, el pastor ese que me encanta, a mí que vos te reís tanto. Vos que tenés memoria. No, no, me encanta ese tipo. Es el único pastor que me resulta... Yo iría a la iglesia de él, mirá. Iría que parece un tipo... No me escucha aquella, está por allá, por el fondo, no, no, no sé. Este, este... Se fue a cosechar trigo, me parece. Qué bueno, persevera, se viene en tiempos difíciles, pero es tu vida la que está en juego, lucha por ti, dice Yusei. ¿No? Sí, vos aplicarlo para vos, La frase es hecha, no sirve para nada, ¿viste? Sí, sí, lo que sirve es la realidad de la vida. Si la frase te dispara una acción, va bien, pero vivir en frases. Me parece bárbaro, pero dale para adelante, ¿sabés? este Hola a todos. El Pastor Martínez. Sí, sí, sí. Tengo un amigo que me jode siempre que me pongo en iglesia. Eh, no, Dante Gebel no no es Dante Gebel el pastor. No, no, para nada. No, no, creo que no. Dante, sí, no, 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 no. Qué emocionante la transformación del águila. ¡Claro! Pero emocionante, Paula, porque se arranca las uñas y los dientes. Vos no te animaste a arrancarte ni, ni, ni dos pelos de las cejas, ¿entendés? Hola, Daniel, muy linda la apertura. Alguna vez lo escuché. El señor japonés nació en Colombia. Sí, es colombiano, sí. Tiene un millón y medio de seguidores. ¿eh? No, no es ningún boludo. El colombiano es el japo, el, japo, el colon japo. No es, no es ningún boludo. ¿eh? Es un tipo vivo, incentivador, este, este coordinador, trabaja para empresas. A ver si te crees que es un pibito que grabó un coso en Instagram y, y le salió bien. No, no, no. Hace años que yo lo, lo, lo he escuchado. Que hago un color de camisa, y ¿Te gusta? Sí, es un color medio salmón, ¿eh? te iba a decir. Mirá, incluso me puse un reloj, a ver si se ve. Sí, ¿ves? A ver. Sí. Es un reloj que tiene una virola, eh, la virola, lo que se llama la virola, toda esta cosa alrededor de, de, de la tonalidad de, de, de la cosa. Así que estoy, ¿viste? En mi Ikigai, ¿eh? A lo mejor a alguno no le gusta y dice que color de cagay pero no, este, es, es mi kigai, viste. Me quedé acá adentro, debajo tengo el pantalón del, del pijama, ¿eh? este, porque andaba por acá, estuve cocinando. No, cocinando no, es una sopa verdura, un poblancito de mozzarella que compré hoy, este, con, con orégano del que tengo en la planta de atrás, este, en el macetón, que lo hice, lo hice secar y ese orégano tiene un olor que parece griego fuertísimo, riquísimo, aceite de oliva un pedacito de mozzarella, platito de sopa listo este... Gaby, ¿me escuchás? Está? Ya. gracias Daniel Constantino, dice Rosa hola Dani, hola, hola querida, hola buenas noches Daniel, un gusto escucharte dice Noemí Chávez y Pablo Pereira dice, tus palabras siempre ayudan a despertar, pero vos vivís despertando Paula o vivís dormida si te ayudan a despertar, ¿por qué no despertás de una vez? ¿Entendés tu contradicción? Si mis palabras siempre ayudan a despertar, vos no podés estar despertando todo el tiempo. que dice sí que no despertaste nunca, Paula? ¿Qué vas a despertar? Acá veo tu nombre. ¿Qué vas a despertar? Oh, Paula, no, Paula, no. No, no, no. Marta Salerno dice, hola, Ani, se entiende todo perfecto. No pongas caras de enojo. Yo pongo la cara que me sale, que me venís a joder. Pongo la cara que quiero. No pongo cara de enojo. Es mi cara, eh. son mis matices, es mi pasión, es mi vida. ¿Qué es eso? Carla Vitar dice: sería genial más audio post para presentar los temas. Siempre lo escucho al último. Dice: Sos vos la que llegas tarde. A la vida llegas tarde. Toda tu vida, Carla Vitar, que ni te conozco, es una vuelta más y un llegar tarde a todo. O no sabes que llegas tarde a todo. Pero no acá. Acá llega cuando se te cante las ganas. Pero vos llegas tarde a todo en la vida. ¿Entendés? O sea, vos haces 300 kilómetros para lo que se, se, se llega en 100. En sentido figurado te lo digo, ¿no? Este, este... es el punto. Buenas noches, Dani desde Jujuy. Hermoso video y reflexión. Más aún tus palabras. Gracias. Dani, acá escuchándote. Hoy es mi cumple. Dice Gladys Alboco. Gladys, ¿cómo estás, querida? Querida, tengo noticias tuyas y me encantó ¿Eh? a través de una terapeuta de mi equipo que me contó que fuiste a verla como yo te indiqué maravilloso Gladys, maravilloso una colaboradora mía que bien, color de camisa Dani, saludo, dice Lucas Frías, sola cuña dice Dante, jaja ja, Dani no, no sé, espera que la vea mi mujer por ahí le voy a preguntar como joden, no es a ver, esperá Gabriela No, ni pelota, se ve encerrado en el cuarto algo, eh. Te digo, bueno, este, espera que le mandamos a hacer. Espera, eh. ¡Gabi! ni bola. Me puedo jugar un partido de fútbol con la pelota que me da. Bueno, eh, voy a hablar con alguien. Este, Dante Gueves, no, no me suena, che, no me suena. No no, no no me suena que sea Dante Gueves. No me suena ese nombre. Ana María Hetgan dice: Marta, era solo una pregunta. Daniela, se numerología y pensé que podía decirme algo. Ni en pedo, te voy a decir. No, ni loco, no le digo nada a nadie, Ana María. Y salí al aire conmigo y hablaremos de la perra soledad que te sigue toda tu vida pero pero ni sabes por qué ni cómo solucionarla eh, hola Daniel es el pastor Sinali sí, sí, ese Sinali ponme algo de Sinali Edgardo! Eh, Digo Edgardo, eh, Gerardo, buscame algo de Sinali viene ahí por, Mar por, por Edgardo García viene ahí viene ahí la disciplina vence a la inteligencia es un eslogan, la filosofía japonesa por supuesto por supuesto que la disciplina vence a la inteligencia. Olvídate. Yo tenía un compañero, Figueroa, yo tenía un compañero de, del colegio en Bosco, que jugamos al fútbol, este, entre medio del almuerzo y las clases de la tarde jugamos al fútbol, y yo te aseguro que, que solo he visto un tipo como Messi, porque Maradona era un grande, Messi es un grande de otra manera, hacer con la pelota... Las cosas que hace este tipo superior, inclusive. ¿Sabés lo que es venir a la carrera y levantar la pelota? Gaby, es Sinali el pastor que nos reímos siempre, ¿no? Sinali, el flaquito que abre los ojos así, se llama Sinali, el pastor ese. Me estás jodiendo. ¿Con quién estás casado vos? ¿Con Magoya? Ah, el
3: negrita.
0: Sí, que habla así. Dios. Y dice... Me el me río y no Te reí, claro, con los ojos cerrados. Tenés que reírte con los ojos abiertos. Y me no, el pero no sé el nombre, pero
3: es terrible. Bueno,
0: entonces pero... este, este, este pibejo, yo lo conté el otro día. Este Tanino, Di San Antonio se llama. Este se llama, se, sí se llama. Supongo que se llama, qué sé yo, este, era una cosa infernal lo que jugaba al fútbol. Yo no vi una cosa igual, pero en serio se lo digo. No vi una cosa igual profesionalmente. No vi, no, no vi lo que este tipo hacía con la pelota. Bueno, cuando se fue a probar a River, porque un día no sé dónde carajo estaba jugando, lo vio alguien y lo llevó a River lo tomaron inmediatamente lo tomaron inmediatamente además él era hincha de River que no importa, ¿viste? a veces te prueban en otro club ¿sabés cuánto tardó? y dos meses llegó tarde dos entrenamientos al tercero no fue, todo, lo echaron a la mierda es decir, toda esta inteligencia esta capacidad que tenía para jugar al fútbol sin la disciplina no sirve para un carajo ¿me entendés? No sirve. lo tenés a Sinali ya sé que hay un llamado, pero que me está escuchando la señora que está ahí al aire. Que me espere un segundo. ¿Lo tenés al pastor Sinali? Vamos a hablar con ella, dale. Pero buscame a Sinali ya. Hola, María Laura, ¿cómo te va?
5: Hola, Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer.
0: Gracias, mi vida, igualmente. Si lo tenés a Sinali, avísame que lo vemos con María Laura. Este... Pero si lo querés
5: escuchar, tranquilo, no tengo apuro. <risas> No, no,
0: pero, pero vamos, más, vamos a entrar en conversación, yo, yo, yo tampoco más, tengo ni...
5: Hay más tampoco... tiempo que vida, dicen.
0: Sí, es cierto.
5: Tienes razón, aquí, qué buena si Mar... vamos a
0: entrar en conversación. Sí, María Laura, ¿de dónde sos?
5: Soy de Villa Marce de San Luis.
0: Ah, qué lindo. Este, ¿y, ¿Y con quién vivís ahí?
5: Sola, sola ahora.
0: ¿Ahora porque te venís de una separación o por eso saliste de la casa de tus padres?
5: No, no 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 yo vivía con mi abuela bueno ah. se la falleció y bueno eh, estaba en pareja desde el año pasado y en octubre no estaba empezaba... de
0: novia no en pareja,
5: bueno estaba de novia bueno eh, en pareja y
0: viviendo
5: pero ahí venía ahí venía y venía y bueno
0: por eso ibas eh, y venías no vivías,
5: sí 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 en octubre directamente ya nos distanciamos, pero siempre estuvo el contacto. Bueno, ahora él se fue a trabajar a San Luis Capital. Eh, bueno, y estamos ahí, que vamos, que venimos, que nos vemos cada una vez al mes, cada 15 días, cada tanto. O sea, es como que no, no rompemos ese vínculo.
0: No, esa relación.
5: Sí, sí, sí. No, sé no, cómo es la ni, no es
0: ni pareja ni vínculo, es relación. Aparte vos no tuviste vínculo con ningún hombre de tu vida.
5: Puede
0: ser. ¿Y pero sabes por qué? Porque para un vínculo se precisa algo que vos no tuviste nunca, María. Para un vínculo se precisa plena confianza. ¿Y vos eso? No. Necesidad de aprobación tenés un montón. Pero confianza, confianza, no. Confianza no tenés amor mío.
5: Puede ser, no, no, lo he, no me he dado cuenta yo, no, no me he dado cuenta. Oh, pero oh, puede... Bueno,
0: vamos a hablarlo, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Ah, ahora, yo no me voy a meter, porque yo no sé a qué venimos, por ahí venís a hablar de cómo se cultiva el, el orégano, y yo te explico un poco, pero pero eh, contame, ¿de dónde me conoces?
5: No, yo te vengo escuchando desde hace mucho, de que estabas en, en varias radios, te vengo escuchando, porque me encanta, me encanta... Eh, la forma que voy a abordar los temas me encanta escucharte. Me, me gusta. Bueno, mi amor,
0: y... ¿y, a qué te, ¿y a qué te dedicas, mujer?
5: Yo soy masoterapeuta.
0: Ah, qué lindo. Entonces, este yo tengo en mi equipo a alguien y trabajo con ella interactivamente, con una masoterapeuta. Eh, soy eh, masoterapeuta
5: de... y asistente gerontológica. O sea, me dediqué toda la vida a trabajar con personas adultos sí. mayores.
0: Sí, bueno, como yo, por ejemplo. Sí. entonces claro este y por,
5: ende, y, y por ende te cuento algo que no sé si tendrá que ver o no, no eh, mi pareja es pareja pareja no sé cómo llamarlo novio no sé han sido todas eh, mucho más que yo siempre
0: bueno siempre. el amor no hace cuentas
5: por eso te digo, yo no soy, sé si tendrá que ver o no pero
0: eso soy mucho no tiene nada que ver no no buscar los sentimientos se sienten, no se razonan, ¿entendés? Viste Entonces, que vos razonás todo, ¿entendés? Entonces, digo, veamos, ¿a vos qué te trae a mí, mi amor?
5: Eh, si me podés guiar, ¿qué hago con esta? Si podés, más o menos, darme tu orientación de cómo sigo con esto y qué, qué hago con esta relación que ya hace seis meses que me, me tienen, o sea... Me está jodiendo, por así llamarlo, mi psicología.
0: ¿Cómo o sea, tu psicología? ¿Por qué te estás jodiendo?
5: Claro, porque me empezaron así como a agarrar ataques de pánico, pero es por el mismo estrés. El mismo estrés que me generó esto, más... Ah, bueno, me, me encanta.
0: hacer una cosa, voy, voy a pedir un turno con vos, mañana, sí. si querés, en privado, yo te lo pago, y te voy a plantear algunas cuestiones, porque siempre uno tiene alguna cosa en la vida, porque no, no nadie es perfecto, para que me des una apreciación una, una evolución de un diagnóstico como vos ya sabés que tenés ataque de pánico por el estrés que te produce la relación no,
5: no, porque me todo, lo dijo el médico te, ojo, ojo, me hicieron y, el y, ¿y
0: qué carajo me importa el médico? si el médico te atiende el cuerpo, no la cabeza ¿qué tiene que ver?
5: desde,
3: tanto, cuando, desde cuando
0: el médico hace. yo, yo te atiendo a un médico en este momento tengo una médica de paciente tengo médicas, tengo maestras, tengo personas... ¿Seguro? Que ¿Seguro?
5: No seguro. El, que... ¿El
0: médico qué carajo sabe? ¿Sí? ¿De dónde carajo salió el médico a ponerse a hablar de lo que afecta a tu psiquis? ¿Quién carajo lo conoce? Que se dedique a la medicina y que en todo caso te diga consulte con un psicólogo, o con un psicoterapeuta, consulte porque usted está pasada de estrés, y, pero no te puede decir, no, los ataques de pánico son por su estrés, por el estrés de la relación que tenés con el novio, no, hermana, esta relación te desencadenó cosas que no tenés arregladas de nunca en tu vida. Primero la baja confianza que tenés en vos. Después la puta decepción que tenés de tu padre. Después el hogar desarraigante que tuviste, que, que parecía que no tenía familia, que, que tu madre fue muy influyente o fue determinante en de ciertas cosas, que, que anduviste como bola sin manija, que, que no te escuchó nadie, que soñás con cosas que se te suelen romper, que, que das atención y dedicación y, y disfrute en el mejor sentido terapéutico a los demás, pero que en realidad sentís que después los demás, no, no tus pacientes, no te devuelven un carajo en proporción a lo que vos diste. Y todo esto que está haciendo eclosión en tu vida, porque desde los 28 años que entraste en una etapa de tu vida, estoy mirando ahí tu, tu, tu cuadro numerológico, que es como si la vida te, te pidiera encontrar tu verdad de una puta vez, encontrar tu verdad y transitala. Nadie te obliga a quedarte en esta puta relación. Sos vos la que te estás haciendo daño con el otro. No es el otro. ¿Por qué te quedás? Porque necesitas la decepción, igual que la de tu padre. Y porque de alguna manera, como te criaron de esa forma, no escuchándote, entonces no te escuchás. Sería, vos sos la típica mina que quiere helado dulce leche y va y pide limón. ¿Entendés? O sea, lo contrario de lo que dice que quiere. A ver, si vos tuvieras que hacer una lista de 10 cosas que querés de una relación con un hombre, ¿cuántas tenés en este tipo de las 10 que querrías? No,
5: no, 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 ninguna.
0: Pero entonces, <ríe> o sea, ¿qué comida no te gusta? Para nada, ¿el churrasco de hígado? ¿El pulpo?
5: ¿Qué comida no me gusta? Eh, la buceca no me gusta. La
0: buceca, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, vos venís a Buenos Aires, sos paciente mía, supongamos, y llegas qué sé yo, que venís porque te quedás un día... Y no importa, venís a las 8 de la noche, porque te hago una excepción, te doy una sesión, ya que venís personalmente este, a, a las 8 de la noche. Muy bien. A las 9 estamos acá, qué sé yo, mi mujer, somos mi consultorio, se fue a cenar con las amigas. Yo te digo, mira, no te van a cenar solo, que venís a cenar conmigo. Bueno, dale, ven. sí, 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 yo te invito, Flacarrín. Bueno, de paso charlamos de, de estos temas. Que te... Bueno, muy bien, vamos a cenar acá a la vuelta. Y le digo este, a Andrés, el metre ¿Qué haces, Andresito? ¿Cómo te va? Le digo, ¿qué, qué, ¿qué hay de plato del día? Me dice, ah, Daniel, ¿cómo le va? Hoy hay una buceca espectacular. Le digo, mira lo que pasa es que yo no como mucho, así que vamos a compartirla con ella. Yo ni sé que vos bueno, te gusta la buceca. Entonces te digo, che, este, María Laura, compartir la comida que yo no quiero mucho. ¿Y vos qué me decís? ¿Que sí o que no?
5: Sí, te diría que sí.
0: Bueno, por eso estás para la mierda en una relación de mierda. No te gusta la buseca y te la comes igual. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Entonces te, te digo, vos tenés cero confianza en vos misma. ¿Está?
5: Ya, me cuesta tomar decisiones.
0: Te dije, no, pero te dije que eras una desconfiada. No te cuesta tomar decisiones, porque vos tomás todo el día cuatro cerca de 300 a 400 decisiones. Te levantás, te lavas la cara, no te la lavás, te limpiás el culo, no te lo limpiás, te lavas los dientes, te pones vestido rojo, marrón o verde, te pones corpiño, no te pones, te pones tanga, bombacha, culot, esto, desayunada, banana con dulce leche o café con leche o té, o, sí, decidís sí, sí. ir con el colectivo caminando, bajarte, tomarte un café, no, qué sé yo, entrar al trabajo, saludarnos, saludarnos 400 decisiones por día, te Tomás, 400 más o menos, como todo el mundo, mentira que te cuestan las decisiones no, te cuesta escucharte y ser fiel a vos ¿no ves que te comerías una buseca yo te estoy preguntando, no tenés obligación conmigo, que soy el tipo que le enseña a la gente a ser leal a sí misma, y que acompaño mientras que no sea que le dañe a lo que fuera y, y lo acompaño y le enseño conmigo, hasta conmigo te meterías en el culo tus ganas de no comer buseca entonces estás hecha mierda ¿entendés lo que te digo?
5: ¿Qué? Sí sí sí
0: sí. Claro, estás hecha mierda sí, Así como te lo digo Ah, pero entonces salgo y me mato No, mirá, no sé, si querés matarte y encontraste el motivo Por la charla conmigo, matate Pero estás hecha mierda Si vos conmigo, conmigo No que somos novio, amante O me querés levantar Y de la buseca depende el resto de nuestra vida Y nuestro casamiento No Es una sesión de terapia donde yo te invité a comer como alguna sí, sí, sí. vez terminó una, terminó una sesión y le, o tuve una sesión tomando algo, un café con una medialuna o un trago, una copa de champán o de vino con un paciente. Muchas sí, veces. Sí, sí. Bueno, cuando se podía, ahora no. Entonces, sí,
5: sí, totalmente.
0: te metes tus ganas en el culo, tus no ganas en el culo y te tragas la buseca. Entonces quiere decir que vos te vivís traicionando, ¿por qué vas a encontrar un vínculo coherente? ¿Vos no tuviste un vínculo coherente nunca en tu vida? María Laura, en serio te lo digo. <ríe> o sea, sí, nunca, sí, fue sí, una, quiero... nunca fue una cosa proporcionada, ¿me entendés? Lo tuyo fueron todas decepciones. boludo. Estás hablando conmigo.
5: No estás sí, hablando romp... conmigo. Pero es quiero con el, romper con, el con
0: doctor eso. Que te dice, esto ¿Qué? es estrés, todo es estrés. ¿Qué va a ser esto? Sí.
5: sí, sí, puede ser. Pero quiero romper con eso ya con ese, mañana, no, miento, pasado mañana es mi
0: cumpleaños. Pero escuchame una eh, cosa, y... Va, pero espera, espera un poquitito, vos sos masoterapeuta, muy bien, ¿me podés explicar en qué consiste y, y, y para qué te llama un paciente? O sea, vos vas a ver un paciente, el tipo, en general, ¿qué tiene? En general, la mayoría de los casos, ¿qué tiene el tipo? o la eh, tipo
5: pueden... Sí, pueden tener una cervicalgia, una contractura en la zona lumbar, en la zona media de la espalda, contracturas, por ejemplo, ponen en los gemelos. Claro, eh, anul visión. anulado
0: el ciático, cuarta lumbar, una lumbalgia, ¿no?
5: También lumbalgia, ciatalgia, de todo. o sea. Ciatagia, claro,
0: el ciático, el ciático. Bueno, muy sí, bien, sí. entonces, este, bueno, fenómeno, el tipo, ¿qué hace? Tiene todo eso, ¿qué hace? Normalmente te llama, ¿no es así?
5: Sí, sí, sí.
0: Recurre a vos porque sos la persona que sabe de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vos que estudiaste y que hiciste cursos y que todo lo demás y que practicaste, estás formada en eso, lo ayudás a solucionar su problema. Tal cual. Muy bien. ¿Vos qué hiciste para solucionar el tuyo? Porque no es un problema de lumbalgia. Y aunque fuera lumbalgia, imagínate que no te lo puedes arreglar sola. Ni siquiera de lo que vos sabés te lo puedes arreglar sola. No, Ahora, ¿qué no, no, carajo no. hiciste, María Laura, para arreglar esto que viene de toda tu vida? Eh,
5: empecé terapia. Y... Muy sí. bien. Empecé terapia, sí, sí. Muy bien. Sí.
0: Muy sí. bien. ¿Cuándo? No me mientas a mí, ¿eh? porque mira que yo escucho, te corto. ¿eh?
5: No, 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 no. Hace dos sesiones que voy a terapia, o sea, que hará no, dos semanas.
0: Entonces, ¿qué crees? ¿Que te lo arregle yo en dos sesiones y recién empezás?
5: No, 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 no. Te cuento. Eh, hice dos sesiones, pero yo antes había ido a un a otro terapeuta que no me gustó, eh, porque fue muy psicoanalista y no me daba... ¿Viste cuando decimos, nos vemos en la próxima sesión y no me decía nada? Bueno,
0: ¿y ¿cuánto eh, entonces, tiempo fuiste?
5: Eh, casi dos meses.
0: Bueno, y ahora, ¿cómo se llama esta señora?
5: Este es un nombre, es un... Oh, no, es, un nombre. Sí, te escuché, sí, sí. Te escuché
0: que era una terapeuta, te escuché, escuché mal no, una no, terapeuta, no, no. importa. ¿Y cómo se llama?
5: Eh, Cardarelli.
0: No, el nombre, Juan, Pedro, qué sé yo. Mario,
5: eh, Mario. Bueno,
0: Mario. bueno, bueno fenómeno. Mario. Entonces, entonces me alegro mucho, tenés que verlo con Mario todo esto, amor mío. Yo te estoy diciendo que... Eh, eh, vos sabés que has tenido una decepción importante de tu padre o no lo sabés, o crees que no
5: sí, 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 sí. aparte que bueno. solo amén que ahora eh, tengo una relación con mis viejos más estrecha pero ya cuando ellos son da, personas mayores ¿no? Pero no mi amor yo está... te estoy
0: hablando de toda tu crianza de gran parte de tu infancia y tus primeros años de pubertad, esa sí. decepción de tu padre no está arreglada dentro tuyo y se repite en cada hombre de tu vida porque te has decepcionado de todos.
5: Sí, sí. Por eso bueno. Digo, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo suelto a este? ¿Lo suelto? ¿Lo dejo ir? ¿Qué hago? Porque ahora me ¿Cómo? manda un mensaje que pasado mañana para mi cumpleaños quiere venir.
0: Pero de hacer lo que vos quieras. Si, si vos estás. A ver, vos tenés un tumor y recién fuiste a ver un médico. ¿De acá que te lo saquen? ¿Vos te crees que vos le vas a decir a este tipo que no venga y, te vas a, y le vas a pasar bien? ¿Vos la vas a pasar mejor si él no viene o si viene? Decime la verdad. María Laura, ¿por qué no haces por ahora lo que menos peor te haga? Hasta que te sanes de esto, porque no estás enferma, estás seriamente afectada. Hasta que te sanes de esto, haces lo que menos peor que te haga, porque bien no te hace nada. Entonces lo que menos peor, ¿entendés? bien Sería bueno, antes que morirte de hambre, comete una cucharadita de buceca. ¿Qué vamos a hacer? Claro,
5: no, claro, pero aparte claro. que él tampoco me ayuda porque no puedo dialogar con él porque no me entiende. Termino siendo la loca y bueno, terminamos como discutiendo siempre.
0: Pero, pero ¿por qué te va a entender? Y si además vos sos una discutidora nata que qué? siempre discutís <risa> y a, además discutís creyendo que tenés la verdad y no sabés ni qué carajos son ni qué querés de tu vida y te crees que tenés la verdad cuando discutís o sea, pues decís, porque la verdad yo te voy a decir la verdad, mirá, la verdad como si fueras dueña de la verdad o sea, ¿por qué no decís mi verdad, mi opinión en mi opinión? no, vos te crees que te compraste la verdad y no sabés un carajo ni de vos no tenés ni idea de lo que es un vínculo, ni una relación ni menos de una sexualidad sana no tenés nada, nada nada o sea, bien. yo, como masoterapeuta, suponete que alguien me recomiende, yo te pido el nombre y la fecha de nacimiento, ¿me entendés? Digo, ¿me das bien tu bien. nombre tu fecha de nacimiento? Lógicamente, yo tengo derecho a saber quién me va a atender. A, te analizo bien. y no te llamo ni impedo, pedo. Porque tu energía para sanar determinadas cosas no es la energía total que tenés capacidad de tener. Pero Estás vos retraída. Que mis pacientes me sos, aman,
5: mis pacientes oh. me aman.
0: Sí, sí, sí. Está bien, había gente que amaba a Hitler también, querida. Pero ¿qué tiene que Gracias ver eso? Pero, Gracias pero a Dios. Hay gente que ¿no? ama ponerse una bomba e molarse en un... en, una, en un... te cuento de subte en una estación de tren. Yo no te estoy despreciando. Yo te estoy diciendo que vos sabes mucho desde la cabeza, desde la técnica. Pero tu energía está para el culo. ¿Me entendés esto? Sí,
5: sí, 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 totalmente.
0: ¿Y entonces qué me estás diciendo? Entonces yo no te llamo a vos, porque llamo a una masoterapeuta que tenga tu técnica y que tenga su energía bien, ¿entendés? Yo he atendido mujeres que se dedican a esto y no me dejaría tocar ni el pelo, porque sé que es al pedo, entonces, porque tengo una sensibilidad y una percepción en el cuerpo que siento la energía del otro, entonces tus pacientes te aman porque vos sos una necesidad de aprobación, si vos con tal de que te quieran te sacás una teta, ¿entendés? Te la cortás y se la das a otro que se quiera hacer un implante vos, 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 vos haces cualquier cosa con tal de que te quieran, y yo lo sé y sos buena mina, pero mucho mejor persona con los demás que con vos sí. vos sos bu y bueno, y entonces María Laura estás, por eso te digo, con todo mi amor y sí, sin alarde pero yo no puedo hacer un modesto estás hablando conmigo, vos me escuchás de hace años sí, sí, o sea, sí, sí. y yo, yo, yo tengo una persona y le saco la ficha
5: por eso, Hasta, me, por digo, eso mismo digo, me encanta entonces,
0: me encanta entonces digo, con vos. Si vos, no, si vos no le decís al tipo que venga, vas a estar para el culo. Y si no, y si le decís al tipo que venga, vas a estar menos para el culo. Bueno, decirle que venga, y listo, y chao. ¿Qué querés que te diga? Si siempre estás mal, tratá de estar menos mal.
5: Sí, sí, sí. Sabiendo que se puede generar un quilombo, si llegan a venir mi viejo a saludarme, lo encuentran acá en mi casa se puede armar quilombo, pero bueno, al margen
0: de eso voy a aceptarlo y bueno. Pero no, no entendés que no está bien con ningún hombre de tu vida, de tu padre, de tu mamá, que ahora te llevas bien, dijiste hace dos minutos y se va a armar quilombo si tal, no, tu, no, novio, no, porque, tu novio... Ver, tu, novio es ¿Tu novio es tu novio, tu papá es tu papá? ¿Qué tiene que ver?
5: Sí, bueno, pero viste cómo son, son... ¿Quién siempre, cómo son? Todos quieren tener el poder, sobre todo.
0: Pero tenés 34, 36 años, por eso te dije, María Laura, ni siquiera... Tú, a ver, tu energía está tan mal que tu sexualidad es horrible, ¿entendés esto? Y vos sos masoterapeuta, ¿entendés? ¿De qué me estás hablando?
5: Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, estás, a ver, anda con, con, con Martín, con Mario, digo, sentate, eh, rápido, habla de todo esto... Eh, no pases más de dos o tres meses a hablar de tu energía de libido que es la energía que sostiene al ser humano para el hacer, para los vínculos para, todo y para, la, para tu sexualidad y tu genitalidad arregla también eso porque es un factor, es el peor de todos tus aspectos, entonces sería ¿cómo te voy a decir yo? Quédate o deja al tipo o echalo." tenés 36 años y tenés miedo que venga tu papá que te estuvo cagando toda la vida y que discuta con el tipo porque bueno, no tenés derecho en tu cumpleaños a invitar a tu novio en la casa donde vivís sola a sí, ver. Sí, sí. claro, o sea, yo no te digo qué tremenda pelotuda que sos porque quedaría mal, pero,
5: ¿entendés, <risa>
0: María Laura?
5: Decímelo claro. con toda confianza. Ya, Me no, encanta. pero estás Justamente. grande, y las
0: tetas las tenés un poco colgando ya, ¿me entendés? Ya no son las tetas cuando tenías 15, ya te bueno, van a llegar las no. la rodilla un día de esto. Entonces digo, agarrate un poco los ovarios y decí, se acabó, yo no soy posesión de nadie. Y tu padre que se pasa a la concha de su madre si viene a hacer quilombo a tu casa porque vos invitaste a un, a un tipo con el cual salís. Y decirle, andate de acá, andate de mi casa. ¿Quién carajo sos? sí
5: sí
0: sí. sí, 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 ¿qué? Sí, 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 sí ¿qué? Nada de sí, que,
5: nada, o sea, me, me gusta porque me estás orientando, entonces, bueno, yo ah, voy Ah, tomando... sí, te
0: estoy orientando. Bueno, cuando te sigas desorientando con Mario, que te vas a seguir desorientando... Entonces, después de tres meses o cuatro, vos seguís con Mario. Y cuando no te orientes ni un carajo y sigues igual, entonces buscame. ¿Entendiste?
5: Sí, sí, me encantaría hacer terapia con vos, pero pasa que no, no sé cómo hacer desde Mercedes a, a Buenos Aires, pero me, me encantaría poder hacer. Hace terapia nueve con vos.
0: años que me escuchás y yo atiendo a personas en este momento de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú. De es que Colombia, la... de Parece... Australia y de cinco provincias de Argentina. Y vos me decís de Mercedes acá, de Villa acá, que no sé eh, eh, ¿En serio?
5: No, pero te mandé un, eh, mandé un WhatsApp y nunca se me respondió para sacarse un turno cómo era el tema. ¿En serio?
0: A ver, mi amor. Si vos te estás muriendo de hambre y necesitas comer, mandás un WhatsApp y si no te contestan, no preguntás nunca más.
1: Te mando un sí, beso no. grande, María Laura.
5: Gracias, Dale. Dani. Chao. Un abrazo. Chao.
1: Chao. Somos Chao. la buena compañía ah, que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Nada, por el pastor, te llamé.
6: El título del mensaje del día de hoy dice... Junto a Dios lo imposible no existe. Ahora vamos a repetirlo todos y vamos a creerlo. Junto a Dios lo imposible no existe. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. Cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno y luego vamos a leer Gálatas capítulo 3 versículo 23 antes de venir la fe la ley nos tenía presos pero ahora que ha llegado la fe todos ustedes son hijos de Dios la Biblia llama a Jesús la fe. Así que si Jesús es la fe... ...y si el que se une al Señor se vuelve una sola persona con Él... ...cuanto más cercano estemos a Jesús, más fe vamos a tener. Es decir, la relación íntima y la comunión con Jesús hace que tengamos más fe. A mayor intimidad, mayor será la fe. Pero ojo, porque el descuido de la vida de intimidad y de comunión con Dios va a debilitar nuestra fe. Como te darás cuenta, todo el secreto está en el lugar secreto. Como te darás cuenta, Cuenta, el gran secreto está en ese bendito lugar llamado Carpa del Encuentro. Ahora, donde hay fe no hay duda. Y donde hay duda no hay fe. Y yo quiero mostrarte en este día que es posible dudar del poder o del amor de Dios. Dame Los que dudan de Dios.
0: Un divino, no mejor. Es un divino. Aparte es un prolijito. O sea, es Mister Universo al lado del Pastor Jiménez que es un orangután, ¿entendés? Encima de Tangarca. Pero digo, este, un divino. Este es un qué Es, es un, un y tiene esa efusividad que a veces le agarro. y el tipo se posesiona, ¿no? Yo no me
3: voy a quedar
0: es,
3: es terrible, ¿no? Yo no me voy a, quedar, a ver los gestos quedar, ahora, ¿eh?
0: Y tiene, y, tiene, y tiene un marketing impresionante el tipo, tiene un marketing, una cosa, la iglesia tiene el libro hasta para los cursos, todo filmado, todo, oh, no, 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 es impresionante, es impresionante. Este, Cuando vos te unís a Dios ya no son más dos, son uno, cagamos, se perdió uno. Es decir. ¿Viste? Tiene un, una frase, ¿viste? que este, Pero bueno, es maravilloso, es maravilloso. Eh, bueno, en fin. Este, <risa> pero es un personaje, viste, pero el hijo que es un lindo. Me hace acordar a Darryl, el, el marido de Chisada, los que son grandes de edad, deben haber visto una serie famosa que otro día leí un artículo este, de, de ella y de la. De, de la hija, de la, de la mujer esta que, que, que está grande ya hechizada, el marido, Darriel, era un prorijito, era gerente de una empresa de publicidad y era parecidísimo a este, con los ojos así, saltones, flaquitos, era igual, igual, igual igual que al marido de hechizada si alguien vio esa serie que, 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 que me diga si sí, sí, estoy muy equivocado, bueno Dani, ¿cómo me hace reír tu ironía como recurso para que entendamos tus oyentes? Claro, cuando yo hablo con alguien, estoy hablando con ese alguien, pero, pero yo sé que va a parar al otro lado, ¿no? Del otro lado de la cámara, digamos. ¿Qué sugerís para encontrar el Y el, el Samaro, al japonés ese, Dama sorrio Pinal. Ay, Dios santo, qué, qué preguntas, ¿no? Qué, qué preguntas infantiles. ¿no? Como si el fuera una cosa de, hola, ¿qué tal? como si yo supiera dónde está la cueva del Ikigai, donde ir a comprarla, que hay un viejo sabio que te vende una raíz de Ikigai, como si fuera jengibre, y vos la rayás, la puta que te parió, y haces un té, y te tomás el té de Ikigai. Y, y, y ikiga, Ikigai gas una semana seguida. Pero cómo vas a preguntar, cómo, qué sugerís para encontrar el Ikigai. Rosana Rosales dice, hola Dani, te mando un saludo de Empalme, Villa Constitución, me gusta tu programa, te escucho la semana, bueno Ro, este, un cariño grandote, gracias, Villa Constitución, he pasado por ahí, Mariela Román dice, que bueno escucharlo, bueno Mariela, bienvenida, escucha bien, dice Cecilia Salva. Cecilia Salvia, wow, dice Lucas fría Lu Monce dice, hola a todos, terrible lo del águila, lo ignoraba por completo, pero es una definición total de lo que se siente realmente cuando abrís los ojos y entendés que tu vida tiene que hacer un cambio radical, lo procesás y lo haces, todo el año pasado viví momentos difíciles y me di cuenta que terminaba siempre en el mismo lugar y estaba peor que nunca conmigo. Proceso doloroso salir de la zona de confort. No es zona de confort, es zona gris, zona de mierda. Está mal dicho todo esto. La zona de confort, un carajo, si no hay nada de confort. Ya sé qué sentido figurado, pero dejen, porque el inconsciente no lee tonos, lee neutro. Cuando vos a decir me quiero matar, el inconsciente escucha, me quiero matar, me quiero matar. No lo dice en tono, me quiero matar, loco. ¿Sabés qué? No. Entonces, zona de confort. Toma zona de confort. Y entonces, este, ¿vale la pena? No, no vale la pena. Vale el gusto. ¿Ves las frases de mierda? Anda a terapia que vale la pena. Anda a cagar que voy a ir a, a penar. Yo no voy ni en pedo a vivir en pena en terapia. No, voy si vale el gusto. ¿Entendés? Junto con una profesional de la hostia que no me dejó hacerme la boluda en ningún momento, hay que animarse, y todo cambia. Bien, me alegro mucho. Hoy hicimos un posteo de esto, ¿no? Este, y, y, y que decía una cosa así. Este. A ver, ¿dónde estaba? Saber es un fenómeno diferente. No significa pensar acerca de algo, sino profundizar en la existencia misma para saber, entrando en la existencia. Por eso digo que una cosa es saber y otra cosa es comprender. Es muy pragmático, interesado en lo inmediato. Hay que usar lo inmediato como una puerta a lo supremo. Lo supremo sucede si entras en lo inmediato. Estás ahí, no hay otra manera de llegar a ello. Es decir, accionar sobre la realidad, como es la política, es acción sobre la realidad. ¿Entendés? Acción sobre la realidad. Eso tienes un Imagínate, hoy leía, ¿no? El ministro de Agricultura de la Nación. De Agricultura de la Nación. No de Agricultura de Jujuy, que tiene su ministro de Agricultura y está muy bien. No de Agricultura de Ushuaia, que tiene su ministro de Agricultura, no de la Nación. Es decir, el tipo que tiene que ver con el agro a nivel nacional y se comunica con... El tipo dijo, yo no estaba enterado de la expropiación de Vicentín. O sea, es el ministro de Cultura de la Nación y se cagaron en él. Y encima lo admite... No solo es pelotudo, sino que lo admite el hijo de puta. ¿Y qué tiene que hacer un tipo si tiene que accionar sobre la realidad? Tiene que mandar a la putísima madre que lo parió al jefe de gabinete, al presidente de la nación, a la vicepresidenta, presentar la renuncia diciendo váyanse a la reputísima madre que la parió e irse. Pero como decía mi papá que el ego es más grande que el miedo el ego que tiene el tipo por estar en ese sillón es más grande que el miedo a pasar por pelotudo entonces no toma lo inmediato de acciones sobre la realidad para profundizar no, encima declara que no estaba ni enterado es el ministro de agricultura de la nación y están intentando privatizar es un problema aparte, no voy a poder discutir eso cada uno tiene su idea una empresa no de fabricación de autos, que ponerle sería el ministro de la industria, no una empresa del agro, que se ocupa de la comercialización de productos agrarios, y ese es el ministro del agro, de la agricultura. Bueno, eso es no tener idea de lo que es la realidad, ni acción sobre lo inmediato, y encima ser un pobre pelotudo. Bien, quiere decir que el ikigai tiene que ver con una actitud no ir a encontrarlo Dice, ahí ¿a dónde está el jabón de glicerina? ahí me dice mi mujer donde siempre, Pues yo busco las cosas y no las encuentro abajo del, 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 del vanitorio, en el vanitorio, abajo del lavatorio ahí a la derecha está el jabón de glicerina el ikigai no es eso está adentro es la pasión por la vida es la llama de lo sagrado, es la existencia misma, es el salir de la zona de mierda, que no es gris, es marrón, con color a mierda, eso es el ikigai. ¿Qué sugerís para encontrar el ikigai? No, no, no te contesto porque no me gusta así malas palabras. Este insistís, acá comunicate con el número de pantalla, dice Gloria ah, el 11 3103 6171 sí, ahí, mandás un whatsapp y decís quiero hablar con Daniel zona de adaptación pasiva dice Martín Cuesta <ríe> sí, es muy largo, zona gris, zona de mierda Patricio Ordóñez, zona de mierda hay que decir las cosas por su nombre nunca me comunicar con vos, te escucho desde Radio de Plata, dice Alejandro Jacín que nunca quisiste comunicarte ¿Te imaginás 10 años queriendo comunicarte y no podés? No, no querés vos, pichón. Exacto, la zona de confort no existe. ¿Qué? Por supuesto, ¿qué va a ser? ¿Zona de confort? ¿Qué era ese pastor? No entendía nada. Pensé que se había ligado una señal. Dice Richard. No, puse ese pastor porque me resulta muy cómico. De estos tipos que venden qué sé yo, venden toda esta cosa del bienestar y que te, y te agarraste de, de qué sé yo dónde. Este, pero eh, a mí me resultan todos como muy estafadores, ¿no? Pero este es el único tipo que me convence de que lo que dice se lo cree. No digo que yo le creo. Dice que le, le creo que él se lo cree. ¿Se entiende? Que él cree en lo que está diciendo. Eh, Omar Figueroa dice... Y después daban a tres del caballo calaba. Claro. Caballo con voz, con voz, con voz, con Z. No hay dos, no hay dos... Decía la canción, solo Mr. Ed tiene bella voz. Y el dueño de, de Mr. Ed, del caballo, ese blanco, se llamaba Wilbur. ¿Qué hallazgo? Muero, dice Andrea Zoraire. No, no, no sé si... Fabián Valente se caga de risa, Patricia Camo dice, Gerardo está poseído, al menos modula bien, qué ensalada de palabras. Ah, sí, 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 es terrible. No, 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 pero el tipo... ¿Viste los ojos? Pero todavía no estaba enfermorizado, eh. Si, si lo ves cuando se enfervoriza y sale del atril y se va adelante y dice: Ustedes son los pecadores, ustedes son responsables de no difundir la palabra de Dios y los carga de culpa a todos los que están ahí. No les labura la culpa de una manera maravillosa. No, no sabes, eso es un fenómeno. Es un fenómeno, Diego. Buenas noches, querido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, acá estoy, campeón. ¿De qué cuadro sos? Eh,
7: del único grande del país. Muy bien, de Racing,
0: te felicito, querido.
7: Bueno, <risa> bueno. Después tardamos. El, no ¿Eh? <risa> ¿El único que no bueno. descendió? Obvio, obvio. Obvio, dije. El único que no descendió. ¿Eh? El único que no descendió.
0: Claro, tenés razón. Este. Okay. ¿Qué te iba a decir? sí, pero jugó abajo, con el fútbol era aficionado jugó abajo.
7: Sí, todo, como todos, todos los equipos empezaron de abajo.
0: Diego, nosotros no, nosotros jugamos en la liga profesional, y salimos en nueve campeonatos. Bueno. Sí, eso
7: es verdad. Ahí ¿Liste? pelearon palmo a palmo con Alumni.
0: Claro. ¿Sí? sí, Dieguito, ¿de dónde sos, Tigre?
7: San Antonio de Pabua.
0: Ah, San Antonio de Pablo, lindo el oeste. Sí, ¿y, y con
7: quién me vives, Pa? Vivo con mi hermosa mujer, mi hermosa hija, mi niña de 10 años y mi mujer, compañera de, de vida eh, indescriptible.
0: Bueno, buenísimo. ¿Y escuchás este programa desde cuándo, campeón?
7: Mira, la verdad, oh. mi mujer... No, es... no, no,
0: no, cuántas o sea, veces. ¿Desde cuándo? No importa si fue una vez hace un año. Te ah, digo histórica, eh, histórica.
7: ¿Sabés que ya habíamos charlado una vez? Bueno. Hace... Hace como unos 10 años, más o menos. Bueno. Eh, había planteado en ese momento eh, las diferentes situaciones o las diferentes cosas que me provocaron el, el ser sobreviviente de Cromañón. Y bueno, y la verdad que en ese momento eh, tus palabras me, me, me ayudaron bastante. Me hiciste abrir un poco la cabeza y obviamente siempre eh, los pasos los da uno, ¿no? Eh, pero siempre es bueno contar con el apoyo de alguien que, que más o menos tiene la, la, las ideas un poco más claras que uno.
0: Ah, bueno, viste que cuando vos vas a ver el partido, ves más claro que si lo estás jugando, viste porque vos lo ves de arriba ah, y ves sí. los 100 metros. En, en realidad, eh, está bien yo he transitado muchos años de terapia, he leído, he aprendido, aprendo mucho de, de mis pacientes... Y algunas cosas las sí. tengo más claras que lo que me consultan. Lógico, como vos seguramente, no sé a qué te dedicas, pero tendrás más claro de lo tuyo que, que, que lo tengo yo. ¿no?
7: no, no, yo no 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 sé si la tengo más clara. Me ¿Pero gusta, cómo? ¿A qué te dedicas? mira a, hoy en día somos comerciantes. ¿no? Muy bien, ¿en está? qué? Venta de artículos de computación. ¿Eh? Artículo de computación.
0: Bueno, la tenés mil veces más clara que yo, que manejo una computadora y,
7: y la verdad que...
0: Y, y tengo idea, Tomás, no soy ningún fenómeno, porque tenés mucho más claro que yo de ese tema, viste que tenés más claro que yo de lo tuyo. Y así somos los seres humanos. Nadie sabe todo.
7: Igual igual eh, lo que lo que a mí me apasiona es la contabilidad. Esa es la verdad. Mm. Eh, trabajé muchos años en un estudio contable como contador sin título. O sea, hacía todo el laburo de un contador, pero al momento de firmar, firmaba otro, viste. Sí. Eh, bueno, por diferentes situaciones de la vida de uno, nunca pude terminar la carrera y me faltaba poco y bueno. Pero sí me, me gusta mucho hacer todo lo que es contable, me gustan los números, me gustan las matemáticas y todo eso. Es un bicho medio raro, ¿no? En ese sentido. Porque hay un montón de
0: gente así. Yo tengo mi contador, que es contador hace muchísimos años, DJ, El tipo es divino, divertido, va a hacer teatro... <risa> eh, tiene un grupo de teatro pero él es contador de alma ¿viste? Y, y, y está todo bien y, y lo disfruto mucho
7: y bueno, pero al, al, yo sigo haciendo contabilidad más hogareña algún que otro amigo que me pide una mano cuando cierra ganancias o, o lo que sea entonces está bueno pero bueno, principalmente nuestro nuestro ingreso hoy en día es eh, el tema de, de la venta, más que nada online, de, por la, la situación conocida, ¿no? estamos viviendo la venta online de, de productos de computación.
0: Bueno, pero no, no te olvides que hay cosas que, digo, ojalá que no existiera este problema que hay, pero algunos rubros se han perjudicado menos que otros, o se han beneficiado más que otros, y el tuyo es uno de ellos, porque la gente... No le queda otra que salir al mundo a través de, de internet.
7: Sí, eso es verdad. Mira, yo te tengo que confesar, eh, hasta hasta el, antes de la pandemia eh, teníamos un, el lunes, teníamos tres comercios en realidad. Fueron cerrando por la crisis económica hasta, hasta que nos quedó uno eh, que lo tuvimos que cerrar en febrero de este año. Eh, a su vez... ...como la situación estaba muy complicada... ...hacíamos un... ...hacía una actividad secundaria... ...que era chofer de Uber, ¿viste? Y bueno... ...vino la pandemia y cambió todo... Y ...tuvimos la fortuna de haber cerrado el local... ...previo a la pandemia... ...porque no sé qué hubiésemos hecho... Ah, eh, ...si no se hubiese agarrado en el medio... ...y la verdad que... ...desde ese momento... ...nos pusimos la pila con mi mujer... ...de, de, de encarar el, el negocio de otra forma... Y nos está yendo mejor de que cuando nos iba, siempre obviamente sacando el hecho de que uno no paga alquiler, no paga eh, impu impuestos ni nada por el estilo, pero la venta neta, la venta bruta en realidad, eh, creció bastante por suerte y, y bueno, lo que pasa es que eh, estamos los dos metiéndole fichas todo el tiempo y... Y, ¿Y, bueno. cuál, ¿Y cuál es
0: la otra manera? Mi mujer y yo trabajamos... Todo el tiempo, ella como terapeuta, eso también, cada claro, uno no, con no, su no. estilo.
7: ¿Y Al, qué antes, cuando teníamos el comercio, viste entre alquiler, eh, luz, eh, todo todos los impuestos y todo eso, y más sumado a que la gente no tenía poder adquisitivo y no consumían en, en el negocio, era trabajar prácticamente a quebrante, y aguantamos, aguantamos hasta que no pudimos más. Y ahora eh, estamos trabajando desde casa, subió la venta y a su vez ya no tenemos que pagar ni alquiler. Ni, ni, ni ya te esto, escuché
0: eso el... lo que te estoy diciendo es que qué hay que tiene que estar todo el día trabajando, me dijiste. ¿Cuál es el problema? Yo también estoy durante el día trabajando. No, yo no me quejo, yo soy un, un,
7: soy un enfermo del trabajo. Creo que, que a veces eh, soy... De no, vos sos que... un enfermo
0: del sacrificio que no compensa con el disfrute. Y no es que te gusta contabilidad, te gusta controlabilidad. Porque sos un controlador total, y esto ya te lo tengo que haber dicho hace 10 años. Eh,
7: controlador, no, nunca me habían
0: dicho eso. Sí, sí, sos controlador. Por eso te gusta el control y la contabilidad, pero como sistema de control. Eh, eh,
7: mira eh, no sé, me gusta la contabilidad porque amo los números, amo los números... Y todo eso, no por el tema de control porque en definitiva cuando alguno tiene que la ganancia y el número no le da, el que termina decidiendo es otro o sea, por más control que yo le ponga eh, si me dice, no, quiero hacerme pagar menos ganancias, bueno, conseguí más más gastos sí. y yo te hago pagar menos ganancias, ¿viste? No, no
0: me estás ¿En entendiendo, fin? hermano, naciste en un hogar en donde todo fue sacrificio
7: Sí eso sí, ¿Y? eso es verdad y fue unilateral El hecho es verdad sí.
0: y lo otro no lo entendiste
7: Sí, puede no quiere
0: decir que sea mentira. Sí. Porque vos hacer un cambio te cuesta más que que, 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 que operarte el cerebro. Entonces, escucha. Vos naciste en un hogar gris, con madre gris, con padre gris y con hogar de sacrificio. Y no disfrute. Bien. Y te va a ir en la vida, como fue tu hogar, en la medida en que vos no establezcas una relación de proporción entre la dedicación, ya no el sacrificio, y el disfrute. Porque hay un montón de negocios de computación que subsistieron a pesar de, de, esta, de esta crisis. Y vos tenías tres. ¿Y sabés por qué? Porque a partir de los 42 años, como entre los 3 y, 33 y 42 años vino una etapa en que vos debías resolver cuestiones de tu vida que no resolviste. A los 43 años empezó de vuelta la tercera etapa de tu vida... empezó otra etapa de tu vida... con el mismo número que la anterior... porque no había soltado nada de tu pasado... en diferentes cuestiones... que tienen que ver con la falta de libertad en tu vida... que tienen que ver con la intolerancia... y entonces... eso te llevó a perder los negocios... no la crisis económica... porque hay gente... que en la crisis económica... con el mismo negocio se sostuvo... no los perdió... entonces... El problema de la gente es que la mayoría de las veces le echa la culpa al afuera de las cosas que le pasan. Y entonces como busca en el afuera, es el otro el que me traicionó, es la situación económica, que era una mierda, ¿eh? nadie te lo discute. Pero hay gente que no tuvo que cerrar el negocio en tu rubro. Entonces, las cosas que te pasan a vos insólitas tienen que ver con aspectos de intolerancia y de falta de libertad que nunca resolviste en tu vida. Y de una desproporción entre el esfuerzo, la dedicación, que vos lo haces esfuerzo y el disfrute, no están equilibrados. Entonces como lo material está relacionado a lo emocional, lo material siempre tiene y vuelta, si se te va a parar a la mierda, a vos en un sube y baja y con cuestiones insólitas cuando crees que tenés todo controlado. Cuando crees que todo está bien, como decía Bonavena, te sacan hasta el banquito. ¿Entendés? O sea, vos vas ganando el partido 3 a 0 y no sabés cómo mierda, te acordás cuando usted le, eh, Iván, y River le sigue ganando 2 a 0 y usted le ganaron 4 a 2, bueno, y no, no sabés a Driuzzi, que lo conozco, que está jugando en Rusia conozco a la, a, la, a la esposa porque es hija de un amigo declaraba, no sé cómo mierda perdimos ese partido que batalla el arquero las tiraba para adentro y para afuera bueno, esa cosa insólita de tener que ganar 2 a 0 y poderle hacer 5 a boca y perdiendo 4 a 2 es lo que te pasa a vos, no sabes cómo carajo construiste lo que construiste y fue a parar a la mierda pero mientras le sigas echando la culpa a la afuera y no aceptes que esto tiene que ver con cuestiones conductuales y vinculares de tu vida, te va a seguir siendo igual. No importa es que vos te nadie. quedes con lo tuyo, porque ya lo sé, te quedás con lo tuyo. Importa que yo de esto sé mil veces más que vos, como vos sabés mil veces más que yo de un computador. Entonces, sabes qué? Si yo voy a hablar con vos y te tengo confianza, o sea que no sos un garca, y vos me decís, esta es la pieza que va, y a vos se te rompe la computadora porque estás poniendo esto que no va, yo te hago caso y me lo llevo, porque yo le hago caso a los que saben, ¿entendés? Por lo menos para probar. Vos no, vos te quedás con la tuya. Vos siempre te quedás con la
7: tuya. Sí, te tengo que admitir a veces que a veces me frustro un poco cuando lo que yo planifico, organizo, lo que sea, se sale de carriles. A ver, para, Porque... te, para darte un ejemplo, soy sí. una persona que se pone muy mal y, y si reconozco que está mal, eh, que se pone muy mal cuando a último momento le cambian lo que tenía organizado.
0: Te va a pasar ¿Sí? siempre lo insólito. Se llama karma del ojo por ojo. ...tanta intolerancia pones en esta vida... ...tanta intolerancia te va a poner la vida en vos... ...y como me dijo una mujer un día que me vino a ver... ...yo estaba en Robo Mejía, le hice un estudio numerológico... ...y le dije, te va a pasar lo insólito... ...pero lo insólito, lo insólito... ...y me dijo, tanto como que me fui un día a la feria del barrio... ...y volví, y se había encendido en mi casa con un sombrero ...que dejé prendido... ...sí, tanto como eso... ...siempre cito el mismo ejemplo porque fue el más fuerte que tengo... ...de esa puta circunstancia... ...y toda la intolerancia que vos pones en tu vida... Te produce el descontrol a través de cosas insólitas, impensadas e ilógicas que no se condicen con lo que vos hiciste. ¿Entendés? Es decir, es como si vos cambiaras la instalación eléctrica completa y haces una fiesta en tu casa. Y el día de la fiesta, cuando van a brindar, se corta la luz. Así te pasa. Perdés el control. Bueno te va a seguir pasando, pero no es que yo te lo deseo, es que es inevitable porque cuando uno es el mismo, lo que pasa es lo mismo, campeón ¿entendés? Sí. y mientras vos no transformes ciertas formas de ser bueno, ¿cuántas materias te faltan para recibirte de contador, no para ser contador para recibirte, para tener el título, ¿con cuántas te colgaste? ¿con 8? con 10 con 10, Mira, estaba cerca Bien, ¿y cuánto carajo te crees que te cuesta darlas? A distancia, inclusive.
7: Sí, sí, es, es una, una
0: meta. ¿Esa es tu in, me esta es tu intolerancia. Esa es tu intolerancia, no te deja ser. Si vos naciste
7: no en un hogar que no te dejaron ser,
0: ¿no te acordás?
7: Sí, fue un, una crianza difícil. Más teniendo ¿No te, en cuenta que tenía negro, un. ¿No te, un, ¿te
0: acordás un, que fue un hogar donde este pibe creció antes de tiempo y no tuvo casi infancia? ¿No te acordás?
7: Y eso es verdad.
0: ¿Y qué no es verdad, pendejo? Entonces, date cuenta que te criaste en la intolerancia y lo tenés adquirido, lo incorporaste, porque se llama lenguaje vincular. A ver si te entra alguna, boludo, te las estoy pateando todo al ángulo. Las ves pasar y no admitís que son goles, ¿entendés? Pero no es que yo quiero tener razón a mí me importa un carajo tener razón vos te podés quedar con todo lo contrario de lo que yo te digo, y yo voy a dormir igual hermano yo termino con vos, me tomo una copa de vino me juego un póker en la computadora y me voy a dormir igual, el problema lo tenés vos no yo, ¿entendés? entonces, vos quedate con la tuya pero aguantate la que viene este es el punto campeón por eso tenés el año que tenés por eso es duro el año a pesar de que estás vendiendo más por eso nada te llena el alma por eso no hay plenitud nunca, este, 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 Dieguito. Dejate de joder, boludo. Aflojá. entrega el rosquete. Mira, yo te estaba escuchando al comienzo de, del programa, del en programa. la apertura. entrega el rosquete porque sos vos del quilombo, negro. Es decir, tu, tu hermosa hija, tu, tu grandiosa incomparable mujer, y me alegra que tengas este concepto. Este, este este Y, 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 y se terminó. No, entonces digo, pero no, pero vos no, vos no, vos, no, vos no sos ni hermoso, hermoso no te digo de afuera, eso no importa, ni incomparable, ni tres carajos, porque tenés un sentido de la exigencia de la puta madre que lo parió, ¿entendés? Que no te deja en paz. Bueno, por fin, boludo, por eso tuve que usar un tarro y medio de vaselina, loco, para que te entre un dedo en la oreja, nada más. No, no pero no, sí. no, si pues yo, te, yo te dije que cuesta más hacer un cambio que, que operarte el cerebro. Yo, yo sé cómo son loco. Sería. Hay gente que, que, que me lleva a la contra porque, porque dice no puede ser, desconfía, o porque es tan pero no hay manera. Cuando yo no sé, digo, no sé, me cagaste, no sé. Listo, ya está. Pero en esto, debe haber pocas personas del mundo que saben lo que sé yo. En esto. Ahora después voy al Kosovo y vos puedes vender una computadora vacía, yo me la llevo, no tengo ni idea de lo que es. La sé manejar, pero no tengo ni idea. O sea, tiene un procesador Intel Chrome de 78.554 MB. Y yo digo, ah, mirá, ahora viene más grande. Te digo, yo qué sé, yo no tengo idea, ¿entendés? Ahora, de esto, yo te aseguro que hay pocas personas del mundo que saben lo que sé yo. Y mirá que hay tipos que yo admiro en el mundo, ¿eh? Hay un yankee, hay un español, hay tipos que admiro mucho pero sabes cuántos son? y mirá que he visto tipos en el mundo que hacen lo que yo, no lo que yo hago no, psicoterapeuta holístico, ecléctico, no boludo, rígido, no hay, pero los cuento con los dedos de la mano, los que merecen mi admiración, ellos ni me conocen, ni, ni, ni importa este, a mí no, 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 no es la fama, me, me importa trascender pero Dieguito, yo sé de lo que te hablo campeón yo sé de lo ¿Y, que cómo
7: te... se vive, ¿Y cómo se vive en la incertidumbre? Ese es el tema. Eso es lo que me, a mí me... me
0: por eso me te digo ajos, que sos un controlador. Vos tenés que tener el certificado a futuro de la seguridad de lo que va a pasar con lo que vas a hacer. Y la vida es un enigma para ser vivido, no para ser descifrado. Entonces, por eso te dije que sos un controlador. Y la intolerancia. ¿Entendés? Y como tuviste un hogar frustrante e impedidor, entonces vos te impedís a vos mismo. Te impedís recibirte, pero no por el título para cobrar un balance, por tu satisfacción personal. ¿Entendés? Cuando yo me recibí el doctor de, de doctor en psicología, en realidad aprendí un poquito alguna cosa en el doctorado, pero más lo hice por la chapa. ¿Viste? ¿Entendés, no? Este, ya tenía un título profesional dentro de la psicología que me habilitaba a atender. Pero como esta, esta carrera que yo tenía es muy, 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 muy reconocida en el exterior, Australia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, muy difundida, mayoritariamente la gente se atiende con lo que llaman en una película Yankee un consejero, que es un counselor este. Pero vos hablas en una reunión, y decís, ah, sos counselor, te dice un tipo que es psicólogo. ¿no? Yo dije, yo te voy a romper el culo a vos. Pero no porque me moleste, porque las personas se creen que el título hace al saber. ¿Entendés? Como que sos de tres en, en la primera C. Entonces hice el doctorado en la Universidad de Estados Unidos, con filial en España, me dieron el título de doctor, mal, me lo mandaron apostillado por la Haya, por un escribano internacional, no eh, que me, le compré el título. Que no esté homologado, no me importa, me chupan un huevo. Entonces me suelen sentar, doctor en psicología. Ahora sí. Agárramela. Entonces digo, este, y yo, yo no soy doctor en psicología, yo hago psicología a través de un título, No soy, yo soy una persona, entonces vos, que se da sus gustos, porque se le cantan las bolas, y para eso laburo, entonces vos deberías recibirte, deberías dejar de abortarte como fuiste abortado en la infancia, que fue tu infancia abortada, Dieguito. Porque tuviste menos infancia, duró menos que un pedo en una canasta. ¿Entendés? Entonces, deberías darte el gusto y estudiar y dedicar dos horas por día a meter diez pelotudas materias. De, de 36 metiste 26. Y, y no metes 10 materias con una carrera que es una boludez. Para vos y para tu inteligencia es una boludez. Te sobra para eso. Y vos lo sabés. Acá también sabés que es verdad esto que te digo, ¿no?
3: Sí.
0: Ah, ah, bueno. Entonces, como en la relación con el mundo, vos no entendés nada de numerología y está bien, cada uno sabe eso. En la relación con el mundo, en lo que se llama sendero del mundo, yo estoy preparando el curso de numerología, amigo, no lo vayas a hacer, ¿eh? Pues no vas a entender una mierda vos, porque vos primero tenés que cambiar cosas. ¿vale? Mi mujer hizo Pero... un
7: curso con vos.
0: Bueno, pero espera, el curso de 12 clases y todo esto. Entonces, como vos tenés en el sendero del mundo el karma de la intolerancia, y tu mujer lo sabe, si hizo el curso de 12 clases conmigo, el karma de la intolerancia, este karma te condena a la intolerancia de la vida. Es decir, que cuando creas que tenés todo resuelto y puesto en orden, te pasa lo insólito y te lo tira a la mierda.
7: Que más que más fue lo allá de que...
0: las situaciones económicas. Más allá de todo. ¿Entendés esto? Vos, haceme sí, caso.
7: Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero también, eh, volviendo a lo que te comentaba, que escuchaba lo que, con respecto a la muerte, el luto y todo eso, a mí, la muerte de mi mamá falleció el año pasado. Mm. Eh, me, me, me cambió. Me cambió, pero no sé, me cambió de una forma que ni yo me conozco. A ver, pero una... ¿por qué, Diego? Porque al principio cuando ella falleció era como que, eh, bueno, ya está, ya no sufre más. Y cuando ya ha llegado fin de año me, me, me cayó mal la ficha, me cayó muy mal una fiesta. Porque
0: esa la primera etapa que viviste del duelo fue la aceptación. Eh, el duelo tiene etapas que, que no son ordenadas. Por ahí alguno arranca con el enojo, otro con la aceptación como vos, y después te viene la crisis. A vos te llegó la crisis del duelo a fin de año. ¿Y ¿Qué te pasó?
7: Y te digo la verdad, me cambió, me cambió completamente. O sea, ¿Pero qué te cambió? ¿Pícame, estoy... campeón? Y, y, y viste de, de decirle a las personas lo que tenga que decirles, si no me importa lo que piensen. Eso yo sé que. Tiene que ser así una persona, si es sincera, si es frontal, tiene que decirlo. Pero hay veces que uno tiene que también limitarse para evitar situaciones con seres queridos. Eh, la verdad es que...
0: ¿Qué situaciones con
7: seres queridos?
0: Pero un poquito, vos tenés un comercio. Y cuando vos vas a vender un, un qué sé yo, una memoria externa, digo cualquier cosa... Vos bueno, te vas a casar con el comprador, ni te vas a ir a jugar a las cartas, ni se va a quedar a dormir en tu casa. Le tenés que vender eso, sin cagarle, se lo tenés que vender. Entonces, si el tipo tiene cara de orto, no puede decirle, mire, se lo vendo, vale 38 pesos, pero... Este, ¿Por qué no cambia la cara de orto? No, porque es un cliente, estás negociando, tiene derecho a tener la cara que tiene, mientras no te trate mal. Entonces hay muchas maneras de decir la verdad, elíjase la que no la que no ofenda. Bueno, sobre todo, sobre todo cuando el o sea, otro no te está pidiendo que le diga nada. Entonces, dicen, ¿qué, le, ¿qué le parece mi cara? Viste que yo le digo a alguien lo que se me canta las pelotas. ¿Por qué? Porque me lo viene a pedir. Y ya me conoce. Entonces, pero yo no voy a tocarle el timbre a decirle, mira flaca, este es tu quilombo. Entonces, ¿con quién vos no podés parar de decir las cosas? ¿Con tu familia?
7: Con todos. Salvo con bueno, mi mujer y mi hija, que son bueno no, bueno, no sirve, así. no
0: sirve. Bueno, no sirve. No sirve. Eso sabe que son enojos. ¿Tú sabes de quién? Del niño. Tenés un niño muy enojado.
7: Sí.
0: Porque vivió sí, sí, una sí, infancia. Es la verdad,
7: es la verdad. De, es la verdad. Sí, desde el primer momento me está diciendo con respecto a mi infancia, y sí, la verdad, mi viejo nos abandonó cuando éramos chicos, mi vieja tenía que laburar 16 horas por día, y yo tuve que hacer, de, a los 10 años, 11 años, empezar a aprender a cocinar, a lavar, a planchar para mi hermano, que tenía 6 años, y es la verdad, yo no tuve infancia, no tuve momentos de disfrute, muy bien. Un,
0: okay. un padre que... ok, muy bien, ahora sí, bárbaro y está bien, o qué te crees que tenemos la vida todo de qué, color de rosa o te crees que Messi vomitaba en las canchas porque le daban de comer mierda en el Barcelona vomitaba en las canchas porque el lombo que tenía con el padre o te crees que Obama fumaba marihuana, por qué carajo ¿entendés? entonces digo eh, eh, vos tuviste lo tuyo, ok muy bien, ese fue el niño, Dieguito. Ahora, ¿qué mierda hiciste por Dieguito para darle una vida diferente a Dieguito, no a vos? No, tener la casa, tener el auto, tener la moto. los chicos no le importa un carajo si la casa es tuya, alquilada, o, o qué sé yo, que es un rancho. No le importa, los chicos quieren disfrute, quieren esto. ¿Qué hiciste por Dieguito para que disfrute? Vivís en la exigencia, el sacrificio, y siempre lo mismo, chabón. No Entonces te
7: piensa en el disfrute, en el disfrute de, de,
0: de las personas que amo es lo mismo tu vieja laburaba como una condenada se pasó la vida laburando sufriendo y llena de melancolía pobre vieja, porque fue infeliz de chiquitita pobre vieja ¡buah! y vos te pasás la vida ayudando la infancia perdida te tocó esa, a mí me tocó otra, cada una suya para que tu mamá y los hermanos la pelota de Mahoma y lo mismo seguís haciendo ¿y cómo no te vas a enojar con todo el mundo y le vas a decir ¿qué cambió? no cambió nada la muerte de tu mamá, ¿qué va a cambiar? te sacó la mierda que tenías adentro <ríe> ya lo tenías la muerte de tu mamá desencadenó todo esto que tenías dentro que es pura mierda no mierda porque vos seas una mierda, no no lo sos, al contrario vos sos una onda eh, Jesucristo en miniatura vas y te sacrificás por los demás ponés las manos y que te crucifiquen para que nosotros sean felices, chupame un huevo tu hijo necesita un padre feliz, no un padre sacrificado. <risa> ¿Entendés? Eso es lo que necesita tu hijo. Y el nene Dieguito, pobre pendejo, que, que, que se quemaba laburando y cosas. Si me acuerdo, me acuerdo cuando yo trabajaba en un hospital en la matanza, que viene una pendejita de siete años que se quemó toda con el calentador de, de alcohol, creo, de Querosén. Porque la madre iba a laburar y ella le hacía la comida a, a la hermanita de tres años. ¿Te imaginas? Seis, siete añitos cocinando a hermana de tres años. Le explotó, no sé qué mierda, se le cayó y vino toda quemada. Yo trabajaba en el A hospital. mí me pasó lo
7: mismo. ¿Eh? A mí me pasó lo mismo que ah, cocinando ¿viste? a mi hermano. ¿Viste? ¿No te dije que
0: te quemaste? ¿Y me haces acordar de una piba que se quemó? ¿Entendés? Porque te digo, cuando yo te digo estás hablando conmigo, pero te lo digo de fanfarrón, boludo, te lo digo con cariño, como diciendo entrega el culo de una vez entrega, ¿entendés? Entrega, porque estás lleno de cerrado, como, como una tapa de submarino y no es así, boludo yo me pongo a llorar, a veces me caen las lágrimas o con un paciente me emociono una charla con mi mujer, ¿qué le va a que soy menos hombre? pero como vos tuviste que hacerte hombre cuando tenías que ser, no, no llegaste ni, a ser, ni eras un pajero, ni eras un nene pajero y ya tuviste que hacerte hombre Imagínate el quilombo que tenés. Entonces digo, como yo tuve el mío, Diego, como yo tuve el mío, como cada uno tiene el suyo, y mi viejo fue un fenómeno en cierto aspecto, pero recibí todo lo contrario que vos. El otro extremo. Como todos los extremos son, son malos, entonces tenés que poner en orden. Los jugadores, macho, vos te gusta el fútbol. ¿Entendés? Lo tenés a Tevez jugando de tres claro tener un jugador mal puesto en la cancha tener capacidad para ser contador, tener esto, tener lo otro pero como tu vida es sacrificio los gustos te los metes en el orto porque para vos sería un gusto tener título de contador ¿Te importa un carajo, por ahí te millonario con la millonario vendiendo este, computadora pero no, no te lo mereces o tu padre te abandonó, sos un sorete que no se merece nada... ...porque no se mereció ni el cariño del padre. ¡No! Tu padre era un pelotudo abandónico que no pudo darte... Eh, ...él era un inservible, no vos. Entonces, Diego... ...entendés que yo no sigo a ningún paciente ni a ningún oyente... ...yo me quedo con la mía... ...porque por ahí me equivoco una vez cada 500... ...pero 499 tengo razón. Si yo te sigo a vos, ¿sabés qué sería esta? una charla de café de dos boludos que ni se conocen. Bueno, ¿qué tal? Bueno, tigre. Bueno, chao, eh. Chao. Chao, fielita. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Chao, chao, eh. Chao. Listo, termino ahí. Vos te quedás con la tuya, yo con la mía. Y ni profundizamos nada. Y yo no te creo nada, boludo, cuando vos te cerrás. Porque yo sé cómo es la canción, macho. Entonces, tenés mucha tristeza adentro y la tristeza de un niño es enojo un adulto. Esta es la realidad.
7: Gracias, Ana.
0: Te mando un abrazo grande. Chao. Un
7: abrazo.
8: Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma ahí. Y que te cuenta su poesía de haber amado y que he plantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de...
0: Bueno, chicos, tienen mi página web danielmartinez.com.ar, ahí todas las consultas, todo lo que quieran ahí está en mi Instagram también para mandar un mensaje, qué sé yo para preguntar, ahí está un icono de WhatsApp para consultarle a Marita, les aclaro, les vuelvo a repetir, tenemos que este, Marita está dando turnos para septiembre para entrevistas conmigo. Pero bueno, si, uy, pero qué lejos. Bueno, si no la pedís ahora, la pedís en septiembre la vas a tener en enero. ¿Qué cree que te diga? Por mí no la pida nunca, pero te estoy explicando para que lo sepas. ¿Ok? Todo junio, todo julio, todo agosto está cubierto. Los turnos son para septiembre. Ojalá que esto pronto suceda, dice Cristina ahí. Claro, sentido muy acertado. Le va a servir, Dani. Qué linda charla se dio. Mayra de Mendoza, lo vi a mi papá en esta charla. Tanto enojo y rencor guardan a su niño con toda su tristeza. Este, bueno, Mayra, hay que despegarse de la gente así, no, no, no cortar, pero despegarse. Te amo, Daniel, como profesional. Jaja, en mi aguad. Fernanda Tevez dice: Hola, cielito, acá después de mucho tiempo escuchándote. ¿Qué haces, Fernandita? ¿Cómo te va, querida? Este, eh, Gustavo sí le dice: Hola, hace 10 años que te escucho, eres un campeón, me encanta tu hija, putés sincera y profesional. Te mando un abrazo. No, no, no digo nada con la fecha, Gustavo, discúlpame. Eso lo uso solo para los que salen al aire. Renzo Rabolini muchos no sé, aplausos eh, bien dieguito dice patricio cómo te banco diego martín dice solo más no te guardas nada te amo genio abarajame la berenjena beneg... agárramela, dice richard martín cueto se ríe eso es verdad nadie como vos dice que te... no nadie como yo nadie como vos tampoco todos somos diferentes qué groso dani Seguílo hasta que se abra Dice acá, así se rescata Claro, lo tengo que seguir Está ladrando porque si no se cierra ¿Ustedes ven cómo es la gente? ¿Ustedes ven por qué después se tardan años en terapia? Porque y yo no, no estoy criticando Porque muchos terapeutas toman lo que el otro trae Entonces lo que digo atrás mira me fue mal la crisis económica Vamos, mi mujer, mi hija, esto, lo otro y Vengo porque... Este, lo de mi mamá me hizo mal viste, porque primero no pasó nada pero después es lo de mi mamá ¿eh? y el otro por ahí no le pregunta una mierda o no se le mete con la infancia toma que es lo de la mamá agarra eso, lo que el otro le lleva y entonces se queda con eso y le pegan cinco años al tema del duelo de la madre y el problema está en la infancia en este niño que encima yo, me acuerdo de una anécdota, le digo lo de quemarse y se quemó cocinando. Entonces digo, pero esta es la conexión. Entonces, ¿qué es lo más importante? Descubrir el origen del quilombo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la muerte de la madre acá? Es una situación más, le, de, le desencadenó algo que estaba hacía 40 años metido dentro de su vida. No es el enojo que tiene, el fuego de Coromañón, el fuego es enojo puro. Entonces digo, eh, yo, yo, a mí no me vas a joder, yo te la sigo a muerte porque me quedo con la mía. ¿Por qué me quedo con la mía? Y porque entre el otro y yo, por lógica sé más yo que el otro, porque si no no vendría a verme, si sabe más que yo, se arregla solo, ¿o qué me va a venir a ver a mí? ¿Entendés? ¿Qué me va a venir a ver a mí, Dieguito? Con el tema de, de, de... Che, te vengo a preguntar sobre computación, Daniel Martínez. ¿No ves que no me pregunta sobre eso? Porque él sabe que sabe más que yo. Entonces, cuando yo veo algo y el otro está tan lejos de lo que yo estoy diciendo, que empieza... No, yo no lo veo así. Que te, yo me quedo con la mía. Yo muero en la mía. Olvídate. Así el tipo se enoje, no me quiere escuchar más. Entonces, este, este es el punto. Este... este es, es muy rápido para mí descular de qué le pasa al otro y el, la mejor, el mejor proceso en la vida, sea del cuerpo o sea de, de la psiquis se hace descubriendo el origen entonces después uno sabe por dónde carajo se sale pero si no sabe dónde está el tumor ¿cómo mierda lo va a curar?
8: Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata
0: de vivir. Okay, damas o rival final cuando pongas tu foto ahí y hables conmigo al aire te cuento todas estas preguntas de eh, crisis existenciales filosóficas que haces y que no contesto nunca así que te lo aviso por eso nuevo no contesto nunca esas cosas cuando vengas al aire te enterarás y si no eso, 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 pregúntale a otro eh, ahí vamos descansar
8: mi pena hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que he dado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir
0: si tenés una pareja con un niño lastimado ¿qué te queda? ¿salir corriendo? no sé, Carlis, Ro lo hablamos, qué sé yo, por ahí el niño se quiere curar o sanar no sé, el problema es ¿por qué tenés esa pareja? Buah, ya me veo por qué bueno, no importa, cuando quieras lo hablamos flaca. ¿Eh? acá o en persona digo en persona en privado eh, es un problemita que no viene de ahora lo tuyo pero bueno, como siempre eh, esto no es matemática ¿entendés? cada uno es un único y uno tiene que puntualizar, yo puntualizo el conflicto exactamente no, no es generalizar este, no hago lo que hace ese pelotudo de Virasoro, que me olvidé el que era el marido de Iliana Calabró que eh, le, le estamos por hacer un juicio porque lo que hace el Zorete, hijo de puta es copiar todo lo que yo digo, posteos todo, le saca copyright, o sea, mis derechos de autor y lo pone en su Instagram y en su, y en su coso ahora me, me, me bloqueó encima pero me roba a través de colaboradores de él, pero no una cosa 40, 50, 60, 80 este este me, me, me lo chorea y lo pone tal cual o sea, se roba un posteo con el mismo color, todo y lo pone en su cosa como si fuera de él un sorete hijo de puta, pero bueno ¿entendés? O sea, yo cito a alguien y yo te digo, bueno, como dice no tal, o como dice el otro, o como dice Naroski o como dice Alex Rovira, o como dice hoy el japonés que te puse, no el Ikigai, no, este se roba todo, me bloquea, este y, y, y Gabriel habló con una de sus colaboradoras, todo, y no le, sí, 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 no le dio pelota, y siguen haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer? En fin. Está el señor Gerardo Subinara en la operación técnica.
8: Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Sí, pero no se
0: refiere a irse a Mar del Plata o irse a Rosario o irse a Roma, viajando en la vida el viajando, el saliéndose del mismo lugar interior, el yendo desde lo inmediato a lo supremo. También musicaliza Gerardo Subirana y desde el otro lado en la producción Gonzalo Comito, estableciendo los llamados y combinándose con Gerardo para que esto vaya tomando forma.
8: Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza, para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza, para volver a vivir.
0: Mañana el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y astrólogo además, el señor Pablo Mayoral. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, fue un gusto haber conducido un programa más después de 27 años y, y, y un mes ya de buenas compañías, un mes y pico, 27 años que cumplimos el 9 de mayo, este, y compartido con todos ustedes con que me hacen el aguante y me ayudan a hacer el programa con las charlas, con los comentarios, con todo lo demás. Es un gusto, me gusta ser como soy, lo vivo apasionadamente, lo vivo con mi ikigai, ¿no? que es el sentido de la vida. Esto. Y lo que he hecho, siempre lo he hecho con el sentido, con, es, sintiendo lo que hacía, no que es lo importante. Después el resultado me fue mal, me fue para la mierda, me fue bien, qué sé yo, eso es otra cosa. Señoras, señores, buenas noches a todos y muchas, muchísimas gracias de verdad, muchas gracias de verdad por estar. chao chao
8: Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta, penita, tanta herida, solo se trata de Cuando se fortalece el corazón, pues anda. No es...